0: En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. En este viernes eh, de pasión, este viernes lleno de misterio, lleno de emotividad eh, para el mundo cristiano, vamos a celebrarlo nosotros también. Vamos a conmemorar la vida. ...muerte y resurrección de Jesucristo... ...uno de los personajes más emblemáticos... ...de toda la historia... ...hay un antes y un después, desde luego... ...Jesucristo es uno de esos personajes clave... ...y esta noche vamos a debatir sobre su figura... ...en torno a la mesa de trabajo que plantea nuestra Zona Cero... ...ahí estarán Jesús Callejo, Carlos Canales... ...Bruno Cardeñosa, ...dispuestos a comentar, dispuestos a traer más información... ...sobre algunos aspectos que además han venido comentando... ...en las últimas jornadas, por ejemplo... ...esa reconstrucción sobre el rostro de Jesucristo... ...esa reconstrucción que ha realizado la BBC... ...yo no sé si afortunado o desafortunadamente... Pero bueno... Bueno, nuestros especialistas lo comentarán esta noche. Y por supuesto esos aspectos siempre, siempre, siempre eh, clave y puntuales del, eh, del mundo de Jesús. Vamos a hablar de sus juicios, vamos a hablar de su vida, vamos a hablar de las fechas significativas, hablaremos de los milagros, de los hechos sobrenaturales, de los prodigios, por supuesto que hablaremos de la sábana santa y de tantas y tantas cosas. Así que bienvenidos con pasión, bienvenidos con fervor a nuestro especial Zona Cero, nuestro monográfico Zona Cero, hoy dedicado por entero a la figura de Jesús. la zona
1: cero
0: hace justo un año estas 4C que hoy os hablan estaban en un estudio un poquitín, un poquitín más pequeño un poquito más pequeño, estábamos todos muy juntitos hombre siempre hemos sido amigos, pero claro, ese día fuimos más porque claro, estábamos codo con codo, hombro con hombro en esta ocasión estamos algo más espaciados, eso no quiere decir que nos hayamos distanciado también, ¿eh? cuidado. así que vamos a hablar de, de Jesucristo en lo que ya podemos considerar como uno de los clásicos de la zona cero, cada año pues de alguna manera estamos obligados y lo hacemos con mucho gusto a realizar un, un especial sobre la figura de, de Jesús, vamos a tener un especial hasta las cuatro de la madrugada, estaremos por tanto tres horas, horario especial, tiempo especial, fin de semana, casi fin de semana santa y vamos a, vamos a intentar hacer que lo paséis eh, bien, eh, eso sí, con, siempre con respeto y con admiración hacia una de esas figuras pues eh, sublimes de, de nuestra historia. Tenemos a nuestro querido Jesús Callejo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Tú, como tienes el mismo nombre, pues claro, te presentamos el primero. <risa> <risa> la parte que me toca, ¿no? Sí, bueno, pues aquí estamos, Jesús, eh, un año después, ¿no?
2: Un año después, efectivamente. después todo de el revuelo que armamos hace un año, ¿no? Sí. Pues nada, vamos a ver, vamos a ver esta vez si la pasión... Pues sigue siendo tan apasionante ¿no? como parece que fue en aquella ocasión y esta vez con datos nuevos, ha pasado un año y que duda cabe que muchas investigaciones se han llevado a cabo en muchos de los aspectos que tú acabas de mencionar y que iremos poniendo sobre el tapete, sobre la mesa iremos un poco pues, debatiendo y comentando pues, todo aquello ¿no? que, que nos parece, porque la verdad hay, que, hay muchas cosas, mucha polémica como siempre pasa alrededor de la figura de Jesús yo creo que eso es lo interesante lo bonito, ¿no? es uno de esos temas que nunca pasarán de moda porque es una figura emblemática y con independencia de que la gente crea o no crea en ella, después hablaremos de su realidad histórica el hecho es que a nadie dejen diferente por lo tanto yo creo que si se aborda de una forma respetuosa y eso se da por hecho pues eh, tiene que, que apasionar porque para eso estamos en el verde de pasión
0: Así es, ¿qué tal Carlos Canales? Muy buenas noches Hola, buenas noches Qué curioso Carlos, eh, más de dos mil años han, ¿Sí? han pasado, dicen la historia más grande jamás contada como decía el cine no eh, sí. y es una, a lo mejor una de las historias pues eh, también más controvertida, siempre más debatida a lo largo de, de los siglos,
3: ¿no? Tiene que serlo, pero por una razón evidente. Guste o no guste, mmm, Jesucristo es la figura más importante de la historia de la humanidad. Así es. Y lo es independientemente de que se crea que es el Hijo de Dios o que no se crea en ello, por la trascendencia que ha tenido en la sociedad, en la cultura y en la religión. Eso es indiscutible. Lo ha marcado todo. Claro, eso es un desabrumador. Entonces es algo que no, no ofrece lugar a dudas. Y el hecho, además, añadido, de que haya sido sociedades cristianas, al fin y al cabo, como verías la occidental o la heredera ortodoxa rusa, los que a la escala larga y a la postre han dominado en cierto modo y han impuesto sus costumbres y su cultura alrededor del mundo, pues eh, ha hecho hincapié aún más en el poder y la fuerza que ha tenido el cristianismo. Es posible, y supongo que saldrá en el debate, que en parte el mensaje de Jesús no haya sido cu cumplido por encima de su totalidad. Pero el hecho cierto es que independientemente de eso, el, lo que dejó detrás, y eso que dejó detrás es la institución, ahora mismo viva más antigua al mundo, la Iglesia, pues lo cierto es que ha marcado de una manera decisiva la historia de la humanidad, para bien o para mal.
0: Está claro que el mensaje que dejó Jesús eh, nos hemos esforzado a lo largo de los siglos por lo cumplir, ¿no?
3: Bueno, eso cuando en el, después de la batalla de Puente Emilio, cuando Constantino se convierte al cristianismo, sí. Sí. Alguien dijo muy sagazmente dentro del bando derrotado que los cristianos no podían ser vencidos, ni exterminados, porque los exterminadores eran cristianos también
0: que también Pues eso yo creo que, que resume muchas cosas, Carlos ¿Qué tal Bruno Cardeñosa? Muy buenas noches
4: Hola, buenas noches
0: Pues mira Bruno, un, un año después, eh, dos mil y pico años después y todavía hay novedades sobre, sobre Jesús, ¿verdad? Cada año hay alguna novedad
4: Claro, por lo que decía Jesús también, Jesús Callejo <risa> claro por, Porque hay siempre investigaciones en marcha siempre hay eh, muchas personas con, con el afán no solo de saber algo que todavía no lo acepta el, eh, la ciencia y, y la historia ¿no? la existencia real de Jesús que todavía sigue siendo objeto de debate si eso sigue siendo objeto de debate ¿cómo no lo van a ser aspectos parciales de, de la vida y de este personaje como era algo tan sencillo de, aparentemente de resolver como es el, el asunto de su apariencia física sobre la cual no sabemos apenas nada porque si Jesucristo es uno de esos personajes que han influido en la historia como ninguno y más que Jesucristo lo que se ha hecho a raíz de Jesucristo bueno pues ¿quién no, cómo no se van a, a seguir efectuando investigaciones, estudios y seguimos eh, tratando de averiguar algo sobre un personaje a propósito del cual se escribió bastante poco sobre su vida y sobre que, el cual muy pocos personajes por no decir ninguno que lo, o casi ninguno que lo conocieran llegó a, a escribir algunas palabras sobre él pero sin embargo tenemos una serie de testimonios y una serie de, de pequeñas evidencias y de, y de documentos son de todo tipo que nos hacen proseguir una investigación que es apasionante. Seguimos sin saber casi nada sobre el personaje que lo representa casi todo en la historia de la humanidad.
0: ¿no? Fíjate, eh, Bruno, eh, podemos eh, decir que Jesucristo fue el personaje más importante del primer milenio, vamos a, a llamar así, pero del segundo, eh, según el Washington Post, Gengistán, ¿no? Eh, que dos personajes tan distintos? ¿Cuál, ¿Cuál será el del tercer milenio?
4: Uf. Pues eh, vale, eh, sí, eh, claro, eso es, es muy difícil predecir algo algo de esas características. Espero que no sea George Bush el nuevo presidente de los Estados Unidos. ¿no? <risa> vamos, vamos a además es que el... injusto es el mundo
3: con Colón, ¿no? que es claramente el de la segunda. Sí, eso es ah, abrete,
4: pero yo creo que el, no la, visto, la, la, di la diferencia de Jesús con cualquier otro personaje histórico muy relevante como Colón, como Hengis Khan, eh, como en su momento Napoleón, es que la influencia de Jesús va más allá de protagonizar un unos hechos históricos, que tengan una trascendencia. El hecho de la influencia de Jesús está sobre la psique y sobre la mente de muchísimas personas, y a partir de ahí se han originado muchas circunstancias concretas. Posiblemente muchos de los grandes episodios de la historia no tendrían sentido o no se hubieran llevado a cabo si no hay detrás una motivación religiosa, y esa motivación religiosa por lo menos en nuestro mundo occidental, la marcó Jesús y, y la marcó el, el cristianismo y posteriormente la iglesia católica. Es decir, yo creo que la diferencia de Jesús con el resto de personajes históricos es que eh, ataca, entre comillas, por supuesto, a, a la conciencia de las personas. Y esa conciencia de las personas es lo que luego va a dar eh, pie a sucesos históricos que luego posteriormente estudiamos e investigamos. Pero yo creo que que Jesús, por muchas y diferentes razones, eh, debe situarse en ese primer pedestal. ¿no? Pero claro,
0: Carlos, están, a lo mejor están escuchando este
4: programa eh, seguidores de Lao
0: Tse, de Confucio, de sí. Buda, de, de Mahoma, de, no sé.
3: Bueno, Mahoma sería un factor totalmente diferente porque eh, Mahoma eh, es el último profeta. Claro, pero un... a lo, a lo mejor estos dicen y a nosotros no cuentan. Pues les, les, les cuenta y les influye muchísimo. Dado que todos han tenido más o menos la desgracia de sufrirnos a los europeos alguna vez a lo largo de sus últimos siglos, ya eso es suficiente para que sepan lo que simboliza para muchos de ellos el cristianismo. Eso sí que es importante, lo decía hace poco Huntington, que es un, es un tipo muy sospechoso precisamente de eso. Los europeos yo creo que la verdad es que en, el, en la época actual, pues bueno, somos una gente medianamente civilizada, que tendemos muchas veces a olvidar eh, cómo nos hemos expandido por el mundo y qué significa la religión cristiana para otras culturas. Bueno, fuera de Europa y occidente se no lo olvidan jamás.
0: Sí, pero somos Jesús, somos un 20% tan
3: solo. De, de, de ahora, la, de la pero, pero no en el año 1900 mm. claro. es que esto es muy importante es, decir, es que es decir, el influjo y la fuerza que ha tenido el cristianismo como forma de concepto de vida porque para la mayor parte del, del, del planeta es imposible distinguir cultura occidental de cristianismo decir, son lo mismo y representan una cara de lo mismo arrogancia, poder, fuerza e imposición de costumbres, de leyes y de, y de forma de ver la vida entonces, eso en algunas partes del mundo se digiere muy mal. ¿vale? Pero, pero, pero...
4: Si, si la estadística la efectuamos eh, no solo por habitantes, sino digamos por extensión ¿no? por geográfica, sí. bueno, cierto es que abrumador. el cristianismo es abrumadoramente la, no. la religión mayoritaria. Porque otra cosa es en, como en, dos...
0: en determinados territorios. Evidentemente,
4: bueno. evidentemente. Eh, bueno, eh, Lo que pasa es que ahí ya no hablamos de, de la figura de Jesús, si ahí hablamos de ¿Y la cosa, figura sí. de, de la iglesia católica, que creo que su influencia en, en la historia en el, la gran parte de las ocasiones ha sido y sigue siendo bastante nefasta, por su, entre otras cosas, por el, el modo en el que ha entrado y sigue entrando en, en muchos lugares. Pero el cristianismo ha sido la religión en sus diversas ramas, por supuesto, mayoritaria en toda Europa, en eh, prácticamente también toda América, tanto del norte como, como del sur. Y en gran parte de, de, otros, de otros lugares del globo, excepción quizá de Extremo Oriente, pero estamos hablando de que dos terceras partes de, de la extensión geográfica mundial, influyente por lo menos, ha estado directamente gobernada a nivel de conciencias, a nivel de ideología por, por el cristianismo. Sí, Jesús.
2: No, comentaba un poco al hilo de lo que decía Carlos, de esa arrogancia y esa, un poco de esa miopía que tenemos
4: ¿Qué? a la hora de enfocar las Exacto. figuras
2: históricas. Entonces yo creo que también es arrogante decir que Jesucristo es la figura más importante de la historia de la humanidad, porque es cierto que es una de las figuras más importantes, pero decir la más importante creo que caemos en el mismo error que puede caer pues eh, un, uh -huh. un funcionista se dice que es Confucio uh -huh. o Momentano. No, pero yo claro, aquí claro, hablo de, no, de no, la o... trascendencia
3: sobre el planeta, es devastadora, claro, es, claro, devastador, ya, es que no hay pero, comparación.
2: Pero aún así, yo pienso sí, sí. que es una de las grandes figuras, pero cuando miras los distintos avatares, los uh -huh. distintos profetas que tienen que llegar, todas las religiones te están hablando de que tiene que continuar alguien después de, del suyo, no después de Jesucristo tiene que llegar. El gran Mesías para los musulmanes es el gran Mahdi y para los tibetanos ocurre lo mismo, el que es Maitreya, etcétera, etcétera. Es decir, todos están encardinados en las mismas circunstancias y, visto desde esta globalidad, Jesucristo es uno más dentro de todas las revelaciones mesiánicas que ha habido en la historia de la humanidad porque sí, cumplía el mismo papel pero
4: yo creo que a Jesucristo le eh. diferencia eh, una cuestión importante sobre otra. es que si eh. repasamos esos hechos históricos, seguramente y nos damos cuenta, por ejemplo, que los soldados que desembarcaron en, Romandía, eh, en Normandía pues iban antes eh, con sus eh, crucifijos y implorando a, a Jesús el piloto de Lenola Gain hacía exactamente lo mismo, cada episodio histórico importante ha estado motivado o relacionado en, en la conciencia de las personas que los han llevado a cabo con la figura de Jesús en sus diferentes interpretaciones, en sus diferentes acepciones, no en la figura histórica sino en la figura religiosa, en la figura filosófica entre comillas el que ha representado Jesús y creo que esa importancia quizá no se eh, no la podemos establecer en todos los otros grandes profetas ojo que sí que tienes absolutamente no estamos, toda la razón para no decir confundiendo. Que, que, que podemos cometer cierto provincialismo Pero ¿no? no estamos en,
2: confundiendo lo que es la figura de Jesús con, el cristianismo, con, el cristianismo. Sí. con el cristianismo claro, claro. es así tiene influencia ya sabemos lo que ha ocurrido en la iglesia como institución sí. y hasta dónde ha llegado
0: en Normandía maldías a los soldados con, pensando que dios estaba con ellos justo lo mismo que pensaban los alemanes claro. eh, ¿no? Le digo, que en son su son cinturón dios está con nosotros claro, cosas no.
2: distintas. estamos hablando de la influencia del cristianismo sin ninguna duda ahí está y sigue permaneciendo para bien y para mal tiene sus luces y sus sombras pero lo que es la figura de jesús como tal analizada con los pocos documentos históricos que tenemos y con los muchos documentos revelados que tenemos pues con independencia de nuestro credo particular es una figura importante y clave en la historia de la humanidad pero desde mi punto de vista no la más importante porque lo que él hizo, y así queda reflejado en los testamentos, es mostrar un poco ese camino o esa verdad que había quedado olvidada un poco lo que dicen bueno, pues los textos eh, eh, religiosos más importantes del hinduismo que dice que cuando la virtud eh, queda oculta Dice, yo me vuelvo a reencarnar, que es una de las frases de Krishna, ¿no? Es, decir, es como el avatar, es la reencarnación, vamos a llamarlo, de la divinidad, y eso por supuesto tiene muchísimos matices, porque aquí y ya parto de la base de que las palabras y la semántica nos va a traicionar, pero lo que él hace es ese papel. La interpretación que luego se da de ese papel es lo que hace que esa influencia haya llegado, por la punta de la espada y muchas veces por la punta de la cruz, a lugares donde sabéis perfectamente que ese mensaje ha quedado totalmente descafeinado cuando no adulterado
4: claro, es que ese es, ese es el, el, el gran claro, debate no confundamos. En, en cuestión ¿no? porque habría que ver si ahora pudiéramos mmm, de alguna forma no saber qué es lo que piensa Jesús en función de sus palabras lo que han influido pues yo creo que seguramente aprobaría muy pocas de las cosas que se han hecho en su nombre, por no decir casi ninguna, ¿no?
0: Por cierto, queridos, vamos a introducir en este debate un elemento que yo supongo que va a ser muy, muy sugestivo. Eh, ¿Qué tal si hablamos de los textos apócrifos? ¿Cómo han tratado a la figura de Jesús esos textos?
2: Bueno, cuando nos acercamos a la figura de Jesús, ya digo que los elementos de los que disponemos no son demasiados. Por lo tanto, hay que acogernos a aquello que tenemos, no mucho poco que tenemos. Hay unos cuantos documentos históricos... Eh, y pocos, y después diremos cuáles son, uno de ellos, el más importante es el de Flavio Josefo, con una de sus obras, La guerra de los judíos, pero además La guerra de los judíos, que se sabe que escribe dos versiones, que una era en arameo y otra la versión griega, y sin embargo en la, la griega, que es la que nos ha llegado, pues no aparece ninguna referencia al Jesús histórico, lo cual es muy dudoso, porque un judío del siglo I, como era Flavio Josefo, que no recogiera pues el testimonio de Jesús, y sobre todo el juicio al que fue sometido, es inconcebible. Yo es que creo que era insignificante para los romanos. No, pero fíjate que en el año 1930 se encuentra en Rusia un nuevo manuscrito de la guerra de los judíos, pero esta vez escrito en lengua eslava, y desconocido por los investigadores hasta ese momento. Pero este legajo fue preservado por una secta judía herética que se llamaba los Josefinitas, que negaba la divinidad de Jesús. Bueno, gracias a ellos que conservaron el testesto, esta versión eslava, de, las, eh, de la guerra de los judíos de Flavio Josefo es como nos hemos dado cuenta de que realmente la mención sí que se hacía en el texto original de hecho el profesor Eisler, que es el que redescubrió el manuscrito, explica que no solo se cita a Jesús sino también a Juan el Bautista y además incluso hace una referencia a Jesús que por eso se explica el porqué después se quitó por parte de los amanuenses cristianos se quitó toda la referencia en esta obra de Flavio Josefo, toda la referencia a Jesús y es porque presenta a un Jesús que es invitado a liderar un movimiento armado para liberar a Jerusalén del yugo romano. Y eso no interesaba, porque había que darle una no, interpretación mística. Claro. Fíjate, e
3: curiosamente, además el caso de Josefo es probablemente incluso también falso. Josefo, un perfecto traidor, <risa> mejor dicho,
0: a la causa judía. Tú siempre tan directo.
3: No, o sea, hay, que, hay que contar las cosas como son. Josefo, cuando, cuando ve cómo se ponen las cosas, cuando la rebelión de Simón Barguera sabe qué bando tiene que elegir, y sabe que o está en Jerusalén, o está en Masada, o está con los romanos. Bueno, pues como no era tonto, eligió a los romanos. Eh, Josefo no tuvo, obviamente, una buena fama dentro de los judíos. Exagera de una manera brutal, de todas maneras, la campaña romana en, en Judea. Magnífica. Pero, claro, había que justificar de alguna manera que el movimiento de Simón Barguiora formaba parte, en cierta manera, de lo que era en aquel entonces la esencia del pueblo judío. Y, curiosamente, está en lo cierto, porque Mesías debían de abundar. Y Mesías, a los que no les caían bien los romanos, también. De ahí a que Jesús fuera un líder militar, yo lo dudo mucho yo creo que en el mensaje de Jesucristo en lo que conocemos de él, incluso entre sus enemigos entre sus enemigos judíos no parece que la violencia fuera un elemento primordial que se consideraba o le consideran sus seguidores lo que ha dicho la tradición un mesías pues parece evidente que sí que ese mesías no era el rey David reencarnado que iba por la fuerza de las armas a echar a los romanos pues parece que también hay que tener además en cuenta y eso, es, eso es algo ya muy conocido que no es lo mismo la, el impacto de la presencia romana en Judea en el año 70, y después cuando escribe Josefo, que cuando, en tiempos de Tiberio, Jesucristo está haciendo sus movimientos por Judea, donde la presencia romana era poco más o menos que insignificante, mantenía una fortaleza en Jerusalén, la fortaleza Antonia y un par de puestos en la costa para cubrir las comunicaciones entre Egipto ...y Líbano, pero ya, nada más... ...y los
0: efectivos no se llevan a un acorde o... Poca pero más
3: y, más. ...y además encima auxiliar, o sea, era prácticamente ah. ridículo... ...los judíos sí. les parecía una banda de locos, además a los romanos... ...que estaban siempre discutiendo de religión... ...por eso siempre sospecho,
0: siempre <risa> sí. hemos sospechado, Carlos... ...que, que, que a lo mejor lo, lo, el juicio a Jesús... ...pues es, era nada más que una cosa más en la agenda del día, ¿no?
3: Mm, ...desgraciadamente, y digo desgraciadamente... ...porque si no hubiéramos tenido una, un análisis mucho mejor... ...y mucho más desarrollado, es, es. probablemente sí... Hay que tener en cuenta eso. Que, yo iba a decir ya en broma que la imagen de, de, la, de la película de Monty Python es bastante, bastante próxima a la realidad, si los romanos, en ese sentido. Los romanos pensan que los judíos son los tipos que están chalados, que están siempre discutiendo religión y aislados en su mundo medio griego, medio medio oriental. Por tanto, que,
0: fácilmente sometibles.
3: Más que fácilmente sometibles, es decir, que eran un incordio, si estaba, que no entendían. Los romanos son tipos prácticos y no entendían sus locuras religiosas. Y lo cierto es que Roma se involucra de verdad en Judea cuando no tiene más remedio, cuando ve que puede haber una cuña ahí de persa o parta en la, que le la alcanzara a la costa. Si no, probablemente les hubiera dado absolutamente igual. Eh, eso, desgraciadamente, nos ha impedido conocer más de cerca cuál era el verdadero impacto que tuvo Jesús en la sociedad de la época. Hay que tener en cuenta que Judea era un lugar dividido, como ahora, en cierto modo. Había multitud de, de sectas, cada una con principios claramente contrapuestas, totalmente enemigas unas de otras, y que no vacilaban en modo alguno en llegar a la violencia si era necesario. Entonces, en aquel, en aquel entorno tan maravilloso, el que apareciera alguien predicando la, la, la hermandad entre las personas y el amor, bueno, pues vamos a ver, parece un extraterrestre, y de este que dice.
0: Entonces,
3: claro, es decir, no encajaba en lo que era el líder esperado por los judíos. Sí, los y... judíos, no sé, tenían ganas de suicidarse y preferían a alguien como si barguiola y cosas así.
0: Yo no sé cómo estaba, por entonces Bruno, el censo de Mesías, ¿no?
4: Bueno, ahí hay, hay algunos datos, es, es muy difícil porque no de todos habrá quedado registro ¿no? sí. histórico. Sé que hay, hay estudios. Solo los fichajes ¿no?
3: grandes. ¿no?
4: Hay, hay estudios que hablan de que solo en, en ese siglo que precedió a, a la llegada de, de Jesús, que tuviera una importancia y una relevancia, y de la cual exista una mínima constancia, de que existieron aproximadamente unos 40. Unos 40. Con sus eh, núcleos de seguidores, con su influencia sobre determinado grupo de población aunque bueno habrá muchas otras eh, muchas otras pistas para seguramente engrandecer al máximo ese ese número de, de mesías lo que ocurre que por, por alguna razón eh, jesús parece que pudo haber, y si no fue un, entre comillas, un, un terrorista, como, como se ha especulado, sí un celote, sí que probablemente se ganó la simpatía también de los más radicales, se pudo aunar un poco todas las, las tendencias en esa lucha contra lo que era el, el yugo romano. Y al eh, aunar todas eh, aunar todas esas diferencias eh, ideológicas que tenían en el fondo un, un mismo objetivo, quizá en eso estribó el éxito de Jesús y quizá en eso estribó el hecho de que, por ejemplo, entre sus eh, discípulos y sus seguidores hubiera un espectro tan diferente de personajes como, como el que encontramos y fue algo así como un aglutinador de, de lo que mucha gente esperaba en aquella época
0: bueno, pero más, eh, Jesús, eh, vemos en, pues en el lado vamos a llamarlo así vamos a llamarlo así con mucho cuidado violento de, de Jesucristo, pues lo único que tenemos es la entrada en el templo, ¿no? Solo. La entrada Cholo. airada en el templo. ¿no? Por lo
2: menos en los evangelios canónicos, ¿no? Claro, que claro. referencia a los evangelios
0: apó, apócrifos. Por eso es difícil hablar de una resistencia el, casi es armada. Difícil, ¿no? es difícil.
2: Hombre, yo creo que es verdad que la dimensión humana de Jesús ha quedado bastante adulterada después por las distintas transcripciones que se ha hecho de su figura. Se le ha quitado ese ropaje humano y belicoso, en el fondo. También lo tenía. No olvidemos en la época en que él nació y ese yugo romano pues que estaba ah, amargando a los
0: judíos coger la espada lo, lo habitual
2: y estaba buscando un mesías pero un mesías no que le dijera palabras bonitas sino que realmente pues arremetiera contra los romanos mm. hay que ponernos en esa época y por supuesto que Jesús como, como ser extraordinario que era persona inteligente pues ese tipo de manifestaciones tuvo que tener algunas pues si no, no lo hubieran seguido como le siguieron tan fielmente otra cosa es que después eso quedara en un segundo plano y después fue, qued, fue quedando relegado pero en los, los apócrifos sin embargo en algunos sí que se remarca ese otro aspecto que después han querido pues, borrar ¿no? en, sobre todo los, los primeros coronistas cristianos Jesús, el,
0: el pecado que cometen los apócrifos es a lo mejor humanizar en el exceso el personaje
2: en algunos casos sí, claro. en, en algunos casos los apócrifos cuentan estupideces supinas que son tan incoherentes que por supuesto no se sostienen ¿no? pero claro, cuando hablamos de apócrifos son muchos apócrifos, estamos hablando de cientos de ellos que se llegaron a, a enumerar en eh, el principio. Eh, un
0: principio... Explícanos, Jesús, en 30 segundos, que es apócrifo. ¿no? Bueno,
2: apócrifo sí, es libro secreto, es un poco la, lo que significa la, la palabra... No mí, autorizado. Bueno. Sí, los libros no autorizados, los libros secretos, los libros que, que no estaban consensuados por, eh, por, por entonces lo que era... Eh, la ciencia establecida, ¿no? Y la ciencia establecida por supuesto eran los teólogos, era sí. la gente que establecía
0: esto sí, esto no. qué
2: libros eran los que se claro, qué libros eran los canónicos y cuál no, ya sabéis que se cuenta la leyenda que en el Concilio de Nicea, en el año 325 es cuando bueno hay muchas versiones, ¿no? pero uno de ellos era lanzarnos sobre una mesa y aquellos cuatro que quedaron pues eran los auténticos y los otros eran ¿Sí? los falsos ¿Sí? o aquellos que se tiraban a al fuego y también los que se quemaban eran los falsos y los que no se quemaban tenían esa virtud de la incombustibilidad pues eran los auténticos bueno, hay muchísimas leyendas, lo que sí queda claro y patente es que fue muy gratuito o muy discriminatorio el hecho de que eligieran unos y no eligieran otros porque muchos son de la misma época estamos hablando del siglo II después de Jesucristo tanto los evangelios canónicos y dentro de los, can los canónicos los sinópticos que son los tres primeros, pues el de Juan y el resto de los apócrifos ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Por qué el seo de Evangelio de Mateo o el de pues, el Evangelio de Santiago no y los demás sí? Ah, las razones ya son muy dudosas. Pero es cierto que en algunos casos encontramos datos muy valiosos tanto en la natividad de Jesucristo como en la pasión y muerte de Jesucristo. Datos que no contradicen en absoluto el relato bíblico, el relato evangélico, tradicional y ortodoxo, pero que sí nos añaden determinados datos, determinados elementos de información, que eh, rellenan de, unas cuantas lagunas que desde luego de otra forma no podríamos rellenar pero claro como son apócrifos y por lo tanto dentro de la terminología de la Iglesia falsos nunca se han tenido en
0: cuenta pero Carlos por qué se tardaron por qué se tardó tanto tiempo en escribirlos mm, los bueno, unos y los otros
3: primero porque no había fuentes directas segundo porque el cristianismo era una secta muy perseguida
0: mm.
3: hay que tener en cuenta que la organización de la Iglesia tal y como lo conocemos ahora a nadie,
0: a... a nadie le dio por tomar notas
3: no es que no haya aportado por notas. Probablemente habría miles de datos del cristianismo original si hubieran podido conservarse. O sí. si eh, los primeros compañeros de Jesús, que fundamentalmente escribían, aparte en los idiomas que se de Judea en griego, que era el idioma más internacional de la parte oriental del imperio, sí. que en algunos casos pasaron a corrientes ortodoxas, como la iglesia armenia o la, o la iglesia de Georgia, o incluso la Etiopía, ah. que tienen raíces muy antiguas, que no fueron luego contaminadas por el influjo o el impacto occidental, hubieran conservado tal vez... Eh, datos que ahora serían de gran importancia para conocer la vida de Jesús en
0: el año 70 se perdieron algunos?
3: No, en el año 70 se perdieron obviamente muchos en la toma de Jerusalén pero muchos más en la rebelión siguiente, en la de Simón Barcojeva, en el Hijo de la Estrella eh, porque ahí ya sí que hubo, es cuando nace la dispersión la famosa emigración masiva de la diáspora judía porque es cuando Roma decide de verdad actuar de una manera dramática contra, contra los, los independentistas de Judea pero de todas formas, Jesús ha dicho algo fundamental de los evangelios apócrifos, que bueno, ahí fueron elegidos unos, como, como ha dicho bien, como podrían ser elegidos otros. Bueno, la Iglesia no dice en absoluto que los evangelios apócrifos sean falsos y jamás lo ha sostenido. Lo que ocurre es que, bueno, pues se decidió que estos eran los que formaban la doctrina oficial y los otros no. Pero, para mí, lo más importante que tienen los evangelios apócrifos es, lo que aportan, es cierto que como ha dicho también muy Jesús, algunos dicen unas verdad chorradas, lo que aportan es mucha información sobre algo tan elemental como la vida privada de Jesús de Nazaret. Cómo nació, quién era su padre, cuál era su madre. Es decir, Tuvo hermanos Jesús de Nazaret, es decir, datos estos que forman parte de la humanización de Jesucristo. El Jesús de los guros de los evangelios apócrifos es mucho más humano que el Jesús de los evangelios oficiales. Mucho más humano no en el sentido humanista, de bondad, de amistad, de amor, sino en el sentido de que se le dota de una vida mucho más propia de lo que sería un ser humano. Por ejemplo, se casó con María Magdalena, tuvo hijos. tuvo hijos, ¿qué fue de sus hermanos? ¿Hay descendencia de Jesucristo sobre la que luego se generó un gigantesco mito en la Edad Media? Mito que en ciertos grupos ocultistas todavía pervive.
0: ¿Sobrevivió a la cruz?
3: Eh, eh, bueno, eh, si sobrevivió a la cruz ya no serían los evangelios apócrifos, es que se carga las bases del cristianismo. Claro, claro, a lo mejor es que hay
0: documentos demasiado... ¿no? Es decir,
3: vamos a ver, eh, si hay algo que, que sostiene el cristianismo es que, primero, no murió, y segundo, eh, además de no morir desapareció de entre nosotros sí, sí, sí. sí que podría ser cristiano el permitirle haber seguido entre nosotros desde luego lo que no hubiera podido ser cristiano es el crearle una tumba, sí. y ha habido líneas que
4: lo intentan
0: bueno, y la última película está de Body, ¿verdad Bruno? bueno, eso se
3: carga en dos minutos <risa> si,
4: hay un, si encuentras el cuerpo de
0: opinión, Bruno, sobre todo esto?
4: bueno, y el, respecto al, a los evangelios apócrifos eh, hay algo que, bueno, la iglesia ha utilizado como, como la excusa creo que la, la excusa, ¿no? porque ni ellos ni nadie son capaces de saber y es el hecho de que unos son para palabra revelada de Dios, es decir, uno los escribe Dios directamente a través de unos determinados seres humanos y los otros sencillamente no. Es, no, es, no deja de ser casualidad y es un análisis objetivo que se puede realizar, es que esos evangelios... Por ejemplo, el, el Evangelio de María, ¿no? que nos presenta a María Magdalena como una mujer muy cercana a Jesús, una mujer que amaba a Jesús, a la que Jesús amaba, y que era la principal confidente de toda su ideología, de todas sus ideas, de todos sus mensajes. Y, y en esos eh, evangelios, en algunos de ellos, aparece la figura de María Magdalena como la persona que después de la muerte preserva todas esas eh, palabras y se encarga un poco de custodiar su pureza. Bueno, toda esta serie de cosas tan sospechosas para la, la doctrina católica son las que en un momento determinado hicieron que los evangelios apócrifos fueran apartados simplemente por, por no ser revelados no, no por no ser falsos no por ser falsos porque la influencia de los apócrifos y aquí cuando ha sido un poco la, las fechas contrarias a estas no cuando, es, cuando es la navidad lo, lo hemos venido diciendo la influencia por ejemplo en, en algo tan arraigado en, en nuestro mundo occidental como son los belenes bueno, pues los elementos de los belenes aparecen reflejados casi exclusivamente en los evangelios apócrifos y no en los canónicos el resto es eh, nada de lo que decimos ni siquiera el nombre de los reyes magos aparece en los evangelios canónicos en los evangelios revelados y sí aparece en, en los otros por lo tanto la iglesia se ha servido cuando le ha interesado y cuando bueno, han creído conveniente también de esos, de esos textos pero no de la parte apócrifa en el sentido total de, de, de la expresión y las razones de que eh, no existiera un, un evangelio de, de la época o un evangelio, digamos, eh, contemporáneo de Jesús, yo creo que también es quizá una cuestión de tiempo. Es decir, a medida que ha pasado el tiempo, a medida que se han ido efectuando investigaciones, excavaciones arqueológicas... ...se han ido descubriendo pistas... ...que acercan el origen de algunos de estos eh, textos... A la, ...a la vida de Jesús... Eh. ¿En Cunran
0: están los documentos, eh, Bruno?
4: No, 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 no. Ah, en Qunrán no. hay unos documentos... ...interesantísimos... Porque son exenios, ¿Qué exenios? ¿Qué hay? Exenios. Claro, exenios. lo que ocurre es que... Eh, ...del 90% que son los que conocemos... ...falta por traducir a un, pues una, una mínima parte... ...aunque también esta afirmación es muy discutible... ...hay toda una trama... o ...una supuesta trama del Vaticano... ...para ocultar eh, lo que de verdad dicen esos textos... ...o parte de esos textos... ...que sería lo que, lo que se ha ocultado pero bueno, de momento no podemos saber si, si eso es cierto o no, pero los documentos de Qunram nos presentan, son escritos además, y esto está fundamentado en los estudios tanto de carbono 14 como paleográficos, son textos en su mayor parte anteriores al, al nacimiento de Jesús, pero sí son documentos importantes para... Por ejemplo, establecer una, una vinculación, si es que existe o no, entre la figura de Jesús y la de la secta los esenios. Hay mucha discusión al respecto, pero estudiosos tan autorizados como es Antonio Piñero, el catedrático eh, de Filología Neotestamentaria de la Universidad Complutense de Madrid y traductor de los manuscritos de, de Qumran, bueno, pues eh, en su opinión, eh, aunque hay cierta influencia en Jesús de los esenios, no podemos considerar que pertenezca a este, a este colectivo por diferentes razones, aunque existan eh, ciertos argumentos. Eh, Argumentos. Decía Antonio Piñero que si a, lo, si a Jesús un día le dio por llamar a la puerta de un monasterio del seno seguramente estos ni le abrieron la puerta. Entre otras cosas... Por algo que me parece fundamental y, y, y bello, en cierto modo, ¿no? Y es la imagen del amor que tenía Jesús, tanto para el amigo como el enemigo. Para los esenios, quien estuviera en contra de la doctrina judía, bueno, pues era un auténtico perverso y no se merecía ni siquiera la, la compasión. Eso es algo que sí que vino a introducir Jesús, un poco el, el perdón, el poner la otra mejilla, el, el, eh, digamos el, el, la bondad, ¿no? Que no parecían sí. tener los esenios y respecto a, a esas fuentes eh, claro, son tantísimos temas que va a dar tiempo a hablar eh, mucho ¿no? De, se de, 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 oye, oye, vamos <risa> no, no hay tiempo, no, no hay tiempo. No, ahí va, la, la tradición de siempre, correr ya. La, la, tradición, la tradición oral posiblemente tuvo mucha influencia a la hora de encontrarnos con esos cuatro evangelios eh, los aceptados oficialmente pero hay otras investigaciones eh, que hablan de una fuente común de, de conocimiento, de, de información como es ese famoso documento Kuhn y además de otros posibles documentos que se hablan que pudieron ser un poco el, el origen de, de los evangelios conocidos pero sí que hay evidencias arqueológicas cada vez más que nos remiten a que alguno de los evangelios en concreto eh, el de Mateo, casi es algunos fragmentos que se han encontrado algunos papiros de, de, este, de estos textos son casi de la misma época de Jesús y probablemente su autor en el caso de Mateo, que nos presenta dentro de los canónicos, no deja de ser curioso la parte más humana de Jesús el Jesús más humano, pues precisamente parece ser que este encontrado lo que se creía se pensaba que era el de Marcos y es el primero de los evangelios según el papiro Magdalena, el papiro
0: Magdalena. Está con Antonio Piñero, ahora mismo está haciendo memoria cuando... Conforme lo contaba Bruno, y efectivamente, eh, Antonio Piñero, su primera intervención en, en los medios fue uh -huh. en la zona cero, Jesús, fue en la zona cero hace ya muchos muchos años, y efectivamente hablamos de Kunran, claro, sí, sí. Y, y el hombre entró con un respeto a ese tema, ¿no? Entró como atemorizado incluso, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Fíjate, es verdad que estamos tocando ahora para mí uno de los eh, temas claves, ¿no? Sí. Y es eh, estas fuentes históricas, las más conocidas, ya las acabamos de reseñar y no tiene demasiado sentido profundizar ahora mismo en ellas, sino más adelante del debate, que sí, son sí, sí. los evangelios canónicos. Sí. Los otros son los evangelios apócrifos, ahí están. Y después las otras fuentes serían los manuscritos del Mar Muerto, o los rollos del Mar Muerto, que aportan poca información de la época de Jesús, sencillamente porque prácticamente el 90 por ciento de todos los documentos que se han podido recuperar pues tratan de aspectos del siglo I, II y III antes de Cristo sí. pero después hay otros documentos menos conocidos pero para mí sumamente reveladores a ver, a ver. uno de ellos son los eh, evangelios gnósticos de Hammadi, aquellos que se descubrieron en diciembre de 1945 y que aportan una versión de Jesucristo totalmente herética pero fascinante que es el gnosticismo y después dos cosas, para no desviarnos mucho después si queréis hablamos de los gnósticos dos cosas que ya ha apuntado Bruno y que me parece digo, bastante interesantes uno de ellos es el famoso documento Q, Q de quel, una palabra alemana que significa fuente donde aparentemente se basaron eh, pues tanto el que se considera hasta el momento el Evangelio más antiguo que es el de San Marcos escrito más o menos sobre entre el año 64 y el 70 porque no habla para nada de la destrucción de Jerusalén por parte de Tito y por lo tanto se supone que es anterior al año 70 y hasta ese momento se considera el más antiguo bueno pues tanto el de Marcos como el de Lucas aparecen unas versiones muy similares que se pensaban que tenían que haber eh, suministrado de una fuente anterior y esa fuente anterior era este documento o fuente Q curiosísima, pero que serían los dichos, serían como las palabras que pronunció Jesucristo y que después fueron incorporadas en los respectivos evangelios. Pero respecto al papiro Magdalena, algo que es una, en, una de las últimas investigaciones que se ha hecho, un papiro que recogió un reverendo inglés, el uso eh, en 1901 y que después depositó en la biblioteca del Colegio de la Magdalena en Oxford, de ahí que se llama el papiro Magdalena, y son pequeños, tres pequeños fragmentos de papiro pero pertenecientes al evangelio de San Mateo hasta ese momento había quedado relegado en este colegio de la Magdalena pensando pues, que eso que formaba parte de San Mateo y del siglo II como estaba datado hasta que llega un investigador alemán, Karsten Peter Tiede, y por una serie de técnicas personales sobre todo bueno, pues, eh, lo que hace es comparar el tipo de escritura empleada con otras de la época y determina que, ¿qué va? que no es del siglo II, es del siglo I ¿Qué supone todo esto? pues sencillamente que el que lo escribió fuera Mateo, fuera algún discípulo de Mateo que era coetáneo de la, en la vida de Jerusalén de perdón de Nazaret de Jesús de Nazaret y por lo tanto contó las cosas que él presenció eh, en primera persona como testigo eh, lo que estamos aquí hablando es ni más ni menos si esto es cierto y es curioso porque son tres fragmentos que se encuentran en este colegio de la Magdalena del Usor, y otros dos fragmentos los únicos que quedan estarían en Barcelona bueno pues de ser todo esto cierto serían los fragmentos más antiguos que existen de todo el documento testamentario, del Nuevo Testamento y por tanto un documento con valor histórico y desmarca totalmente a, a San Marcos como el primer evangelista, como el más antiguo cronológicamente y sería el de San Mateo esto ya digo que nos pone sobre la pista de dos cosas importantes primero, San Marcos ya no fue el más antiguo, ya no lo escribió pues lo puede haber escrito él en años 64 y 70 aquí estamos hablando de una época anterior es decir, antes de que Jesucristo muriera y después hablamos de cuándo realmente murió Jesucristo según las últimas investigaciones pero vamos a poner que fuera en el año 33 después de Cristo, es decir, alguien que lo escribió en esa época, y además nos está, estaba des, descubriendo un manuscrito importantísimo, este papiro Magdalena porque nos está hablando ya de, un, de una vertiente histórica que por desgracia se carece o es muy fragmentaria es, decir, es un documento histórico de alguien que lo presenció y que se llame el Evangelio San Mateo o a saber, ¿cómo se puede llamar? porque no se sabe si lo escribió San Mateo nos está dando unos datos fundamentales sobre la vida contemporánea de gesto
0: Lo que ocurre, Carlos, es que es muy difícil pensar, es muy difícil aventurar que la Iglesia católica se ponga a reordenar los papeles, ¿no?
3: Mm, lo va a tener que hacer. Mm. Lo va a tener que hacer inevitablemente, porque si no lo hacen ellos, lo van a hacer por ella. Es decir, es cuestión de que tampoco yo veo que la Iglesia tenga una especie de obsesión, ya estamos en el siglo XII, por ocultar sistemáticamente todo. Lo que sí que es cierto es que ocultaría lo que fuera contra las bases del cristianismo de manera esencial. Efectivamente, si mañana Bruno, en un paseo por Egipto, descubre la tumba de Jesucristo, pues probablemente no conseguiría divulgarlo fácilmente. Sí. No, eh, Jesús ha tocado los cuatro elementos principales para lo que sería abrir un debate sobre el origen del cristianismo, sobre las interpretaciones que existen reales de la vida de Jesús, los gnósticos, ha, ha tocado el manuscrito Q eh, Bruno ha citado a, a los esenios como secta existente en la época y que desde luego tuvo alguna participación no se sabe hasta qué alcance, qué alcance tuvo pero desde luego la tuvo en el nacimiento del cristianismo y el otro elemento sería y esto sí que está muy de moda en la investigación actual ahora yo diría casi de manera incluso insistente y uno está aquí Nacho que es hasta qué punto pudo influir en el acogimiento de las tradiciones y lo que es la forma que nosotros le hemos dado a gran parte de las tradiciones del cristianismo y de la propia vida de Jesús eh, tradiciones o leyendas de origen egipcio mm. es decir, bueno, desde el famosísimo eh, papiro de las instrucciones de, de um, Patotep no sé pronunciarlo muy bien donde hay 37 reglas que son prácticamente idénticas a las que luego recoge el cristianismo hasta la imagen de la virgen y el niño que tiene una o, obvia eh, influencia isiaca sí. y bueno, eso ya es a estas alturas indiscutible mm. ahora, lo que se trata es ver ¿Cuál fue el impacto? Si de verdad fue una forma de transmisión de conocimientos ancestrales de, de Egipto que se filtraron en lo que eh, entonces veían que iba a ser la religión triunfadora. Porque, y esto es una cosa que yo no estoy muy de acuerdo con la forma en la que se está lanzando la teoría, yo creo que de verdad las influencias egipcias acogieron no creo que fueran directamente copiadas, pero se acogieron cuando el cristianismo ya era el evidente vencedor dentro del imperio romano.
0: Sí, hay una hipótesis circulando, la hemos podido leer este mes en alguna revista especial, bueno, pues más allá de la ciencia, ¿no? Y nos, por cierto, Bruno, nos ha interesado muchísimo el, el número de este mes, uh -huh. eh, hablando de esas connotaciones egipcias, ¿no? Un sí, más eh. o menos que hay una hipótesis que dice que Jesucristo vino con el carné de identidad egipcio.
4: Sí, y no solo con el carné de identidad egipcio, que sino, sino que en, en el nombre del apellido es Tutankamón, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. Nada sí, más sí los pelos de punta tengo de ver sí, 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 sí,
2: la, diciendo... <risa> <risa> <Hombre>, la verdad <risa> es que es, es, una,
4: <risa> es una vieja teoría que ojo tiene yo creo Moisés, que, arrancó, claro, hombres, ¿no? que, es, que es interpretar toda la, la historia del, del judaísmo porque él se remite a mucho antes de, de Jesús desde una perspectiva egipcia y bueno y hay m, cierta base cierta base lo que ocurre que eh, no sé si el problema estriba en hacer históricos una serie de, de condicionantes simbólicos sí, sí. Yo creo que es eso. lo sí. más probable y es algo que, que los documentos eh, gnósticos descubiertos en los años 40 vino a demostrar y es la influencia de, del simbolismo egipcio en el, en el uh -huh. primer cristianismo eso es algo que cada día está ganando más fuerza y que acabará aceptándose como una, como una realidad que la egipcia era la cultura dominante en la zona ¿no? Eh, claro, claro, es, y además es que esa Absolutamente lógico que esto fuera así. Pero hay investigadores que, que van un poco más allá todavía hasta el punto de, de hacer, eh, comparar comparar e identificar a la figura de Jesús con Tutankamón, como si fueran el, el mismo personaje y sí que hay ciertas características o ciertos datos, bueno, que nos hacen cuanto menos sospechar, es una hipótesis una hipótesis abierta y que debe ser rematada por muchísimos otros puntos pero bueno, eh, Osman lo que ha hecho eh, que es un poco el que ha publicitado mayormente estos, eh, estos eh, hallazgos, es dejar una puerta abierta para que otros investigadores eh, sí. acaben concretando, ¿no? Lo
0: que ocurre es que entre Tutankamón y Jesús hay 1500 años de diferencia Claro,
4: claro, pero Osman se fundamenta en el hecho de la no existencia histórica de Jesús Fijaros y en que... la creación de lo que, que, que mucha gente piensa que Jesús fuera un personaje absolutamente creado por los judíos de su época tomando la simbología egipcia y la, de, y la, la historia y la leyenda de Tutankamón para crear un nuevo personaje y así influir en, en, los, eh, en determinados movimientos Bruno, de es que época, cabe la
3: posibilidad ¿no? justo contraria es decir, que el, el cristianismo cuando, cuando Jesús nace, ya la cultura dominante en Judea, fuera de la, de la local, ya no es la jipcia, es la griega. Eh, después de, de la ocupación por parte de Alejandro Magno y de Macedonia, de todo el, el imperio persa, los, los reyes sucesores son reyes, reyes helenos. La influencia de la cultura helenística era, fue, era poderosísima, ya había minorías griegas, todavía las hay en todo Oriente Medio. No obstante, cuando digo que pudiera ser la posición contraria, es que, un, una tradición egipcia herida de muerte, herida de muerte por el fin del tiempo, si se acababan sus días, encontrar en el cristianismo la única capacidad de penetrar, de penetrar dentro de las clases superiores romanas, mezclando e imponiendo tradiciones que tenían un origen muy antiguo, pero que al fin y al cabo pudieron acceder fácilmente a, a las tres dirigentes del Imperio Romano porque Egipto, en, los, en el siglo I y II, la, sobre todo en el siglo II de la, de la era cristiana, era el granero del Imperio. Es decir, había un enorme tráfico y una enorme influencia por parte de, de, me refiero de, de gente del pueblo. Hay que tener en cuenta que Egipto fue cristiano mucho antes que lo fuera incluso Italia. Eh, esa forma de influencia fue la única posibilidad que tuvieron algunas tradiciones viejas egipcias de no perderse. Si es algo parecido a lo que ocurrió con las tradiciones germánicas de árbol de Navidad. Es decir, con, cuando aquello se moría, nosotros ahora ponemos árboles en las casas.
2: Pero el error que comete Ahmed Osman, que es el que difunde toda esta teoría y algunos... como es negar es, la existencia. Me parece totalmente descabellada, pero por una razón de ser. No tanto ya por la cantidad de años que pasan desde una figura histórica a otra figura histórica, sino porque es el clásico personaje que tiene una teoría ya predeterminada, es decir, sí, sí, decía, bueno, parte sí, sí. de la base de que Jesús no existió y por lo tanto hay que buscar a alguien que asuma un poco ese simbolismo y, de esas a, y, de y entonces empieza a decir bueno pues quién es el que tiene más o menos así cierto, cierto protagonismo en la historia pues Tutankamón claro, y llega al extremo para mí absurdo de decir claro, pues eh, si este es Jesucristo, ¿quién es la Virgen María? Y la Virgen María según él es Nefertiti que es la esposa de Akenatón
3: ya. Ya. Ya, ya, ya. Sí, va, va muy cogido por los pelos. Sí. Y, y, pero, bueno y, y,
4: y así continuamente Yo creo de todas formas que sí que hay, que hay que Hay ciertos hechos y ciertos son datos que revela Osman que a mí sí me parecen realmente inquietantes hablando bueno, de, de del monoteísmo, ¿no? Pues... No, pero por ejemplo, el nombre que se le da en algunos apócrifos a, a Jesús no Que es Pantera, que en egipcio significa hijo del dios Ra o sea, es, es, es una, una similitud cuanto menos sospechosa. O el hecho de que. Jesús eh, o Josué. Claro, bueno, es, entraríamos ya en la, en la denominación, pero, pero evidentemente saber cuál era el nombre exacto de Jesús, que parece que podía ser cualquiera parecido a Jesús menos Jesús, ¿no? De, pero bueno, tenemos que meter en la raíz etimológica de la palabra. Él lo identifica, por supuesto, a, a estos eh, personajes, a uno con, con otro, ¿no? A Josué con, con Jesús. Pero. Hay otro hecho, por ejemplo, en la, en la tumba de, de Tutankamón se han descubierto imágenes, por ejemplo, que representan a Tutankamón dentro de una Santísima Trinidad, como posteriormente hizo el, el cristianismo. O la investigación de la momia de Tutankamón reveló que la muerte de Tutankamón, excepción hecha de la crucifixión, fue precedida de una serie de torturas muy similares a las que sufrió Jesucristo. Es decir, hay una serie de similitudes y una serie de paralelismos cuanto menos, cuanto menos, cuanto menos sospechosos para hacernos pensar de que quien escribió la historia de Jesús introdujo algunos elementos extraídos directamente del de, eh, mundo egipcio y en concreto de ese periodo tan tan interesante como claro, es el de pero... y el de
2: Tutankhamun. Eso es evidente, el simbolismo egipcio está ahí pero igual que también el simbolismo sumerio y el, el simbolismo de otras simbolismos antiguas ¿Una serendipia? Eh, no, es no, 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 no. no, no. <risa> un plagio <risa> sí. Es verdad, se sabe perfectamente, hace poco se ha publicado un libro, para mí de lo más revelador donde va desmontando punto por punto todo el simbolismo que tiene el cristianismo lo va desmontando diciendo que no es genuino ni es original sino que eh, está inmerso en otras tradiciones en otras culturas y en otras leyendas y en la egipcia desde luego pero es que eh, solo te voy a poner un ejemplo te voy a poner un ejemplo que es muy evidente cuando aparece Isis eso no falta solo ir a un museo donde aparecen representaciones egipcias de Isis eh, sentada y en su regazo a Horus bueno es perfectamente la imagen iconográfica de la Virgen María con el niño Jesús, pero es que la han copiado literalmente de ahí, y bueno y si ya seguimos tirando del hilo todas las Isis negras, la imagen de Isis, no, no. que es la que se más, ¿eh? sobre todo si cristianiza Egipto, y a partir de ahí ese culto va pasando a Occidente, bueno pues las imágenes de la Virgen Negra Isis, a ver que después se transforman en la imagen de la Virgen Negra pero como Virgen María, como imagen católica y además fue aumentado su culto por los templarios, y colocados en aquellos lugares donde los templarios querían preservar algún secreto sí. entonces, ese sincretismo me parece evidente, pero de eso llegar a hacer una transposición de datos históricos, yo creo que ahí es donde Osman se columpia olímpicamente vamos, ¿completamente vamos
0: Jesús, que sí. no hay nada como estar bien documentado para escribir una historia, ¿no? Claro, y sobre todo si tú
2: quieres que encajen las piezas, por supuesto encajan las piezas. Y si queremos que Napoleón sea Jesucristo, ya habrá alguien que te va demostrando punto por punto que así es. Pero desde luego, si partimos de falsas bases y de falsos asentamientos, como es en este caso, por supuesto puede llegar a bueno pues a determinadas una sí sí hay ¿Claro? un libro por ahí que yo tengo claro, recogido donde demuestra ser? palpablemente, palmariamente como decía Carlos Canales que <risa> Napoleón no existió que todo fue un símbolo y que fue un mito
0: pero todo el mundo sabe que Napoleón existió porque Patrón no era su reencarnación pero claro. <risa> bueno,
2: vamos que el simbolismo egipcio está en la batalla que tiene eh, Osiris con Seth. Es es pero claro.
3: bueno, por ejemplo, Siris muere, eso es traicionado por un, una persona cercana, sí. muere en la, muere de, una, de la misma manera, resucita el tercer día, pero es que, es que era muy cómodo, es que tener en cuenta claro, que el tenía pero, unos 10 millones de la, es, habitantes. Con la diferencia
4: de que todos esos símbolos egipcios son anteriores al cristianismo. Claro, pero los
3: cogen, porque es de las primeras zonas que se cristianizan en la, en la forma en la forma que nosotros conocimos. Lo mismo que hacen cuando cristianizan un dolmen celta, es lo que hacen cuando cogen la figura de la Virgen María de Osiris con Borus en el regazo. Es decir, ¿Cuál era el primer lugar cristianizable interesante? Egipto era el granado del imperio, tenía 20 millones de habitantes, es decir, era el lugar más poblado con mucho del imperio, no. el más rico, el más culto con una cultura griega en la costa como Alejandría, que era la segunda ciudad del imperio mayor que Constantinopla y la segunda después de Roma, y claro, es que era esencial. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo mismo que hicieron luego en Occidente. ¿Cómo se cristianiza a la gente? Pues cogiendo sus mitos y pasándotelos a ti. Claro, pero... pero
4: por esa razón yo digo que las teorías de Osman quizá son perfectas en su argumentación y absolutamente erradas en sus conclusiones. Pero sí llega a, a plantear una serie de hechos que, ojo, que si planteamos esto que estamos diciendo ahora hace 30 años...
2: Sí. Y, la, y, y los Pero otros no los eran eran mismos no, no bien planteado, estás... no te preocupes pues no de
4: ¿no? es decir, que algo sí estamos avanzando en comprender un... un no, no, sí es el
2: mismo de razonamiento de por qué se ha buscado el 25 de diciembre como la fecha del natalicio ¿Sí, eso, de Jesús ¿Sí, eso, se sabe que no nacido, ¿por qué el 25 de diciembre? porque ahí es cuando nacen todos los dioses solares todos los dioses instructores de todas las culturas
0: eso está bien Jesús y nos sirve para plantear la siguiente cuestión ¿cuándo nació Jesús? ¿cuántos años tenía? en el año
2: 33 desde luego por lo menos ya tenía cuatro años porque Herodes el Grande murió en el año cuarto antes de Cristo y si admitimos como histórico, por lo menos fueron coetáneos, y ¿no? si admitimos por lo menos que, que los, eh, mató a todos los niños que tenían dos años, por lo menos eh, Jesucristo nació en el, en el año 6 Cristo Pero bueno, esas son especulaciones. Lo que está claro es que por lo menos cuatro años antes de esa cronología que hizo Dionisio el exiguo, sí. este monje es cita que era exiguo en estatura y exiguo en conocimientos, pues la lió de tal manera que a partir de entonces pues, todas las dataciones cronológicas, porque nos basamos eh, pues, como año cero, como año uno, en este caso, sí. el año de Cristo, pues así nos ha ido. Bueno, ¿no? Y de ahí que hayamos entrado ya en el 2000, hace ya tiempo. Por cierto, ¿no? que la iglesia
3: se dio cuenta enseguida que el año 753 de la Fundación de Roma no era el nacimiento de Jesucristo. Pero a ver quién cambiaba todo. Entonces, bueno, como no podían ir a borrarle, pues había muerto ya el pobre Sivo, pues la verdad es que, que han marcado un gran error. Yo, personalmente, por, bueno, que además esa teoría, yo creo, era más en boga es la que ha dicho Jesús nació el año seis antes de Jesucristo, un poco antes del cuatro, lo cual, aunque hubiera muerto el año treinta, imaginemos hubiera tenido bastante más de treinta y tres años, diré si un hombre madurito. Eh, ¿Que murió el año 30? Pues curiosamente, ¿se sabe más de la muerte que del nacimiento? Yo creo que sí murió el año 30. Parece que en el 33, según las últimas 33. investigaciones Ahí. de estos investigadores, bueno, podemos dar las dos fechas si queréis y las, pues posibilidades por lo tanto, que... debía
2: tener unos sí. 37, 38 años cuando, cuando murió. Era... Bueno,
0: o, o, o incluso 39, ¿no? Casi más allá, bueno,
2: o más, por eso digo, que desde luego a los 33 años, que suena muy bien pero que también es una cuestión simbólica. Con pues, lo cual bueno, lo del de chiste las 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 que Jesucristo era español
3: se está poniendo ya complicado. ¿Cómo? ¿No sabéis eso? No. Jesucristo era español porque se fue de casa a los 33. A los 40 ¿No? <risa> la cosa es un poco fuerte.
4: Sí parece, sí,
0: parece que rozaba esa, esa cuarentena, ¿verdad, Bruno?
4: Sí, sí, sí. Parece que era una persona que además en una época en la cual la esperanza de vida debía estar entre los 50, 55 años, no nos presenta la imagen de una persona que ahora identificaríamos con alguien entre los 35 y, y los 40 y no es el de Hollywood ya, no, no, en, en absoluto, no es la imagen de esa persona joven, porque Hollywood entre otras cosas nos presenta lleno de ancianos de 90 años el pueblo judío y eso no debía ser una, no. una tónica muy habitual en, en aquella época ¿no?
0: Hollywood ha idealizado en exceso ¿no?
4: bueno, yo creo que Hollywood ha sido bien poco arriesgado en sus eh, planteamientos, ¿no? ni siquiera Scorsese tuvo más valor que el recurrir a, a una imaginación de Jesús para hacerlo relacionarse eh, carnalmente con. Bueno, con tuvo el, valor de, de, adaptar
2: cinematográficamente claro, la última tentación de pero, los que es cuando estabas comulgado. Claro, pero lo, <risa> lo quiso hacer como una imaginación,
4: como esa última sí, sí, tentación sí, y no como algo que le hubiera ocurrido en realidad, como muchas investigaciones. Yo creo que la, la imagen que, que de Jesús eh, se ha dado en, en el cine y en Hollywood creo que bueno no es nada atrevida ni nada arriesgada no sí. eh, yo espero que algún día ese viejo proyecto eh, que me consta que, que existió en su momento de llevar al, al cine la obra de Juan José Benítez Caballo Troya se lleve a cabo porque bueno si es un viejo proyecto de Steven Spielberg bueno pues que se lleva a cabo para para por fin eh, ofrecer una visión arriesgada y documentada históricamente porque lo bueno lo de la película de Bullianda fue pues no no era más que eso que, sí. que una película sin Juanjo tiene que terminar tres libros todavía Sí, lo que ocurre es que yo me contentaría con que se llevara el uno que un poco es lo fundamental, que es lo que tradicionalmente se ha llevado al, al cine, que es digamos eh, la que refleja en los últimos días de vida de Jesús, que es lo que se ha querido reflejar fundamentalmente en, en las otras películas, y que se nos presente a una imagen, pues eh, mucho más, eh, quizá de acorde a la realidad de lo que era Jesús, a lo que nos ha pintado Hollywood, como la, la imagen cándida de ese personaje, que yo no creo en absoluto que fuera un tipo cándido, que sea buen dos o no quiere decir que fuera
0: Camila. Ha sido muchísimas películas las que han llevado al cine la vida de, de Jesús. Tenía, eh, Carlos tenía una anécdota pues, de estas divertidas, ah, sí, ¿no? ¿no? Puede, muy voy bien para, a contar para, para dos totalmente hora?
3: contrapuestas. Sí. Es que Franco Cefirelli, cuando estaba rodando la película Jesús Nazaret, le, le dijo al productor norteamericano, Lew Gray, eh, pues estaban discutiendo, entonces le estaban hablando sobre... Y le dijo de repente, ¿12? Dijo Lew Gray, ¿12? ¿Para qué necesita doce? Con que presupuesto que tenemos lo podemos hacer con seis. Por supuesto Liu Great, que era el productor de los se refería a los apóstoles. <risa> y la contraria es de Samuel Goldwyn, y la verdad es que es realmente divertida. Samuel Goldwyn estaba, estaba filmando la última cena, entonces entró donde se estaba filmando eh, y vio que de repente había solamente dos de asientos, solamente dos de asientos, y le preguntó al, al director de artístico bueno, bueno, ¿por qué solamente dos? ¿Por qué solamente dos? ¿Por, do ¿Por qué solamente doce? Dice, bueno, pues porque es lo que dice el número original. Le contesto, Jesucristo era un hombre hecho a sí mismo, así que salga y busque miles.
0: <risa> bueno, pues en nuestro monográfico especial Nuestra tertulia 4C Hablando sobre estos asuntos que tanto nos, nos apasionan Fijaos que ya hemos consumido la primera hora de tiempo eh, yo bueno, hombre, eh, Jesús, el prólogo ha estado bien
2: Si me dejas solo una pequeña noticia de que estamos hablando de la última cena y de los 12 Sabéis que la superstición esta De que no se pueden sentar 13 en una mesa Por hacer de ahí precisamente uh -huh. De la última cena de que Alguien por ahí traicionó Y el ser 13 da mala suerte ¿no? uh -huh. Y además el que sea viernes 13, también es por la fecha en que crucifican a Jesucristo. O sea, que el origen de esta superstición es claramente cristiana.
0: Bueno, bueno, pues... Y a los Pues sí, ahí, ahí queda. Hombre, a Leonardo le dio mucha suerte la última
2: cena, ¿eh? Hombre, que le dio suerte. Además, os fijáis eh, en el cuadro de Leonardo cómo está el salero. Joder, pues no. Jesús se ha pues caído. Se ha invertido. Es decir, se ha derramado la sal. Es una cosa de Jesús Callejo. Que... Lo que mira Jesús cuando va al museo, es increíble.
0: A, a don Jesús le sueltan en, en la gran pirámide y tardará mucho, ¿eh? pero saldrá con el enigma resuelto.
2: Lo la, la momia. Me ha costado, pero la momia habló. La momia
0: habló. Bueno, ahora un tiempo para la información, nos ponemos al, al tanto de, de la actualidad, nuestros compañeros de los servicios de, de informativos nos cuentan lo que ha ocurrido en España y el resto del mundo, y después seguimos, seguimos con este asunto que tanto nos, nos interesa, estamos hablando sobre la vida, la obra, los milagros, la muerte de, de Jesucristo, y hay muchos asuntos todavía por abordar. Tenemos que hablar de fechas, tenemos que hablar de rostros, tenemos que hablar de milagros, hay que hablar de juicios, hay que hablar de sábanas santas, en fin, que tenemos muchas cosas, muchas cosas que ofrecer. Espero que estéis ahí, que estéis disfrutando como nosotros lo hacemos, aquí como siempre, en vuestra querida Rosa de los Vientos, como siempre, en Hondo Cero Radio.
5: de los vientos en Onda Cero. Son las dos, la una en Canarias.
0: Onda Cero. Noticias
5: Buenas noches. El Papa Juan Pablo II no ha podido en el primer Vía Crucis del Milenio seguir toda la procesión del Viernes Santo. Sus limitaciones físicas no le han permitido seguir la marcha que ha recorrido el Coliseo Romano en su interior. A pesar de esta circunstancia, el Potífice sí se ha podido unir a las dos últimas estaciones, portando en la última la Cruz. Más de 50.000 personas han orado junto al Papa por la unidad de los cristianos y los judíos. <risa> mientras en Roma oraban cerca de Belén sigue el toque de queda provocado por la lucha entre palestinos e israelíes el último enfrentamiento que se ha producido en el centro de Rafa, donde unos palestinos han lanzado dos granadas de mano y un cóctel molotov contra una patrulla de soldados israelíes ha sido el detonante, a pesar del ataque nadie ha resultado herido y en Crónica Política seguimos pendientes de la decisión del fiscal general del Estado Jesús Cardenal de investigar el origen y los responsables de la elaboración del llamado carne vasco, Desde del gobierno a través del ministro de la Presidencia, Juan José Lucas, se ha alabado esta posición. Según Lucas, este paso trata de garantizar el cumplimiento de la legalidad y legitimidad de los comicios vascos.
2: Y en esa defensa de la legalidad, hace muy bien el fiscal general del Estado de exigir que se cumplan todos y cada uno de los requisitos de legitimidad y de legalidad de las personas que vayan a votar y de, de el uso de esa identificación a través de los procedimientos que el Estado de Derecho pone en manos de los ciudadanos. Por consiguiente, que el Fiscal General del Estado exija el cumplimiento de la ley es la primera de sus obligaciones y por consiguiente merece el respeto del Poder Ejecutivo.
5: Por su parte, desde el gobierno vasco, Zulén Dakar y Juan José Barreche ha preferido no dar publicidad gratuita nadie, ha dicho, y ha lanzado un mensaje de tolerancia y respeto a la separación de poderes. Fuera ya de nuestras fronteras, seguimos atentos de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y China, muy deterioradas a raíz del incidente con el caza chino. Mientras China sigue investigando el avión y no piensa en el futuro del aparato, la tripulación ya está de viaje hacia Washington, donde les esperan sus familiares. El presidente de Estados Unidos, George Bush, sigue afirmando que el avión americano no con el accidente en el que desapareció un piloto chino
3: queremos hablar con la tripulación del avión de cómo ocurrió exactamente el accidente por los datos que tenemos el avión estadounidense estaba trabajando en el espacio aéreo internacional de acuerdo con todas las leyes procedimientos y reglas y no hizo nada para provocar el accidente
5: y seguimos pendientes del estado de salud de Slobodan Milosevic, el expresidente yugoslavo, después de pasar dos días hospitalizado por problemas coronarios, ha vuelto ya a la cárcel. El Partido Socialista al que él pertenece ha asegurado esta noche que Milosevic se encuentra mucho peor que cuando ingresó y que debería volver al hospital. De momento eso es todo, la información vuelve aquí a la sintonía de Onda Cero cuando sean las tres, las dos en Canarias.
0: Más noticias en Onda Cero
5: de los vientos en Onda Cero. Gracias
0: a todos por estar ahí disfrutando del viernes, hemos dejado atrás el viernes santo, pero estamos aquí disfrutando de él en nuestra rosa de los vientos, conversando sobre los asuntos que tanto nos mueven, que tanto nos apasionan. Hoy los misterios de la pasión, los misterios que rodean a la figura más carismática del cristianismo, la figura de Jesucristo. Hemos comentado muchos aspectos ya en la primera hora con Bruno Cardeñosa, Jesús Callejo, Carlos Canales y estamos dispuestos a afrontar nuevos retos. A partir de ahora preparaos bien porque vamos a hablar del nuevo rostro de Jesucristo, ese que ha... ...pues recientemente he configurado la BBC británica... ...vamos a ver qué opinan nuestros expertos... ...también hablaremos de reliquias... ...por supuesto esa sabana santa estará ahí... ...hablaremos de muchas cuestiones que seguro, seguro, seguro... ...son de tu interés, como es del nuestro... ...en la rosa de los vientos, en Onda Cero Radio... ...seguimos con nuestra entretenida Tertule de las 4C... ...en nuestra programación especial de Semana Santa... Hemos salido de una hora pues, muy, muy apasionada, ¿verdad, Carlos?
3: Pues la verdad es que sí. Yo espero que le haya gustado a todo el mundo. Yo creo que como prólogo no ha estado mal Jesús.
2: <risa> Yo creo que como prólogo tiene... Como debería uno decir, ¿No es el prólogo, ¿cómo será lo demás?
3: Lo pasa pasa, Bruno,
0: que nuestros prólogos pues son así, ¿verdad? De, de una hora.
4: Claro, como... <risa> cuando empezamos a saborear esto... Claro, claro. <risa> hay que... No, además, afortunadamente cuando hay tiempo para hablar de las cosas... Eso, pues da, gusto. Eh, da, da gusto porque cuando no, no hay esas, esas lógicas, por otra parte, eh, ataduras del tiempo, pues bueno, salen a reducir cosas y Yo creo que además los oyentes lo disfrutan y lo agradecen sí. Agradecerían prólogos de tres horas y estarían encantados Porque sí. a veces un prólogo bien contado, un prólogo bien contado, yo creo que es el, el mejor anticipo de un libro Muy bien, pues
0: eh, claro que sí, muchas veces los, los amigos de la Zona Cero nos dicen Bueno, ¿por qué no habláis de, de, de cosas relacionadas con, con Jesús? o con, con la Biblia en, en la tertulia, pues, pues, ya sabéis cómo es la, la forma de actual de la tertulia 4C, son muchos asuntos, son las novedades, nos dedicamos sobre todo a las novedades que ha generado la semana, y por eso pues, eh, hoy es el momento propicio, hoy que tenemos pues, tres horas a vuestra disposición, tres horas es el momento ideal para poder hablar de estos asuntos, que sobre todo eso, hay que hablar de ellos con sosiego. Porque fijaos, por ejemplo, este, este asunto que fue de actualidad hace dos o tres semanas, la reconstrucción de, del rostro de Jesús, que yo creo, eh, ¿verdad, Carlos, Jesús, Bruno, que hemos quedado todos perplejos, ¿no? Yo no sé si es que... Eh, no sé, no, nos esperamos otra cosa. A lo mejor también lo que hablamos antes, Carlos, el cine nos ha influido demasiado.
3: Mm, quizás sí, pero vamos, en, en el caso personal mío, que no estoy convencido de que Jesús no se parecía mucho al del cine, bueno, ya, ya Bruno hablado un hundido de la miseria cuando ha dicho esto de que está todo lleno de ancianos alrededor y no había ninguno. Sí, sí, <risa> sí <risa> ah, Probablemente. No es que hubiera ninguno, pero
4: ahora sí. la sea, esperanza de vida de, 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 de un pueblo es de 50, sí, ahora, 55 años... Por supuesto que habría gente de 70 y 90, pero no. Pero, era vamos, muy, vamos, vamos. pero claro,
0: a mí me ocurrió el otro día haciendo el pasaje de la historia de Cleopatra. Sí. Eh, pues es que yo no me podía imaginar a otra que no fuera Elizabeth Tector Yo así. siempre
3: me imagino a la obelis, ya lo sabéis, así que. Yo siempre la de Asterix y así. La, la, la Cleopatra, sí. para mí es la de Asterix y porque es que es la perfección de la descripción clásica. O sea, la sí, que sí, era sí. muy larga, sí. era más o menos.
0: Ya sabes lo que dijo Pascal, ¿no? Dice, si sí esta señora <risa> hubiese tenido la nariz un poquito más cortita y respingona, hubiese cambiado la faz del planeta.
3: No lo sé, parece que se le sale algo tonto. La verdad es que no, pues no tuvo cierto. suerte. Claro no
0: la hoguera por el este <ríe>
3: bueno que lo del resto de Jesús bueno a mí no me ha sorprendido demasiado porque eso es lo que me parece increíble es desde luego el impacto publicitario que han conseguido tener hay que jorobarse el si, éxito si que han tenido eso, con algo tan absurdo si querían eso lo han conseguido bueno eh, no sé es que me parece algo totalmente primero imposible de demostrar
2: y segundo absurdo absurdo
4: y, y tercero que lo han hecho fatal
2: <risa> bueno, eso es verdad. Claro, pero, pero que en ningún momento han dicho que sea el rostro de Jesús. No, es absurdo, es absurdo. O sea, pero es que ni siquiera es el rostro, probablemente. Es promedio. un rostro típico de un judío del siglo I. Claro, pero, tampoco era tan feo. Pero, pero bueno, es, y si lo eran, no eran todos. Es que no, ellos,
4: ellos saben perfectamente. Ahora que, que lo han no vendido. Era, así. Lo pasa que, es decir. Han vendido
2: un titular diferente al que es, eso, es, eso, no, eso sí, es el titular. Es, pero no eso, el contenido. eso es un fraude. Han dicho, vendido ahora, un titular claramente diferente es a lo que luego decía <risa> la información. Pero cuando lees la información te das cuenta de que no. Dices, a que es un rostro polémico, pero basado en un cráneo de un judío del siglo I. Pero, y después, pues, pero eso es, la letra pequeña. De es un, es un resto promedio. Bien. Es decir, la verdad es que la población
3: de Judea estaba tan mezclada en el siglo I como ahora y eso es como si de repente tú decís hacer excavaciones de restos humanos en España, encontrados en España del siglo I donde la población cruzante no estaba tan mezclada como ahora y de coger una persona de la costa mediterránea coger a alguien del, del interior de la meseta norte, es que a lo mejor había 10 centímetros de estatura de media diferencia, es que no se parecían en nada, literalmente hablaban idiomas totalmente diferentes los que no hablaban latín, y bueno, y en el caso de Judea donde había poblaciones filisteas en el interior, población siria en las montañas, varios tipos de judíos con todo el movimiento que habían tenido bueno, ¿quién te dice que el cráneo no correspondía? bueno, aunque fuera probablemente un judío, y es casi seguro que lo es, por el tipo de enterramiento y la sí, forma sí. bueno, que no tenía sangre persa, que no la tenía egipcia que no la tenía siria, en fin, no existía un egipcio promedio como no existe ahora mismo, un, perdón, un, 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 un judío promedio como no existe hoy en día. Es como si dentro de 200 años alguien coge el cráneo de Rabín y decide que Isaac Rabín era el judío promedio de la judía del, del Israel de hoy. Bueno, pues totalmente absurdo. Hay judíos de origen polaco, los de origen marroquí y los de origen etíope. No se parece en nada uno a otro. Yo creo que lo que han buscado, aparte del fraude, porque no coincide en la noticia con el titular, es purísimamente simplemente el impacto propagandístico que han imaginado que podían tener filtrando una noticia de este tipo. Y a fe, eso, a fe que lo han conseguido. Todo viene de un
0: documental preparado por la BBC, un documental, creo recordar uno, que era un documental de tres horas, uh -huh. de tres horas que les ha costado pues, unos casi 400 millones de pesetas, y bueno, pues había que buscar el, el enganche, ¿no? el, el hacer el marketing, y la verdad es que lo, lo han conseguido pero bueno ya por lo, no lo que de
4: forma claro, pues, por,
0: lo, por lo que estoy escuchando yo creo que muy pocos se van a perder este documental cuando lo emitan ¿no?
4: sí a ver si algún día llega a nuestro a nuestro país hombre supongo llegará, que llegará que todos los que tengan eh, Discovery Channel pues eh, que es una de las productoras pues antes o después pues aparecerá en, Jesús. en en ese canal
2: <risa> es decir, claro. prepara,
4: prepara las cintas el, calle, el callejo que lo graba todo <risa>
3: Ahora, hay que estar al la única persona del mundo que tiene grabado el tilacino
4: <risa> claro, lo, lo que han hecho los investigadores y Richard Niff, que es el, el principal responsable de, de, este, de este rostro, ha sido eh, fundamentalmente dos cosas, yo creo que, que incluso científicamente hablando no ha habido un criterio, Creo que se podría reconstruir o intentar reconstruir más fielmente el rostro de, de Jesús de lo que se ha hecho. O sea, no creo que haya habido una investigación profunda por una simple razón. En primer lugar, se ha cogido únicamente, únicamente el cráneo. El cráneo ...de un judío enterrado... Eh, ...según la, la tradición judaica... ...y por lo tanto pues evidentemente... ...corresponde a, a un judío... ...no sabemos un judío tipo o un judío que no era... Mm, no representativo, un solo judío... ...y se ha hecho una reconstrucción digital... ...posteriormente una reconstrucción de cubrir el, el, el cráneo... ...pues con, una, con, con barros, con plastilinas... ...como se hace en técnicas porenses ...actualmente... ...y nos ha salido la reconstrucción... ...la reconstrucción ...de, de la persona... ...que estaba enterrada ahí... Yo creo que hubiera sido mucho más acertado pues coger 100 enterramientos diferentes Exacto. y establecer una media entre esos personajes. Lo que ocurre es que eso es Muy mucho claro. más costoso, Eso se ha hecho además costado. varias veces, Bruno. Pero, pero claro, por ejemplo,
3: pluma, No, 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 realidad, pero, pero con todo lo que, que hubiera dado un rostro más, más próximo a la posible realidad. Sí. Y eso, por ejemplo, se hizo con las momias chin, de Brunchi, con las momias chinas. ...del de Lovnor cuando lo que se buscó es, de todos los enterramientos, intentar sacar un rostro promedio aproximado, por reconstrucción de masilla y modeado, de los cráneos. Con ello sí se sabía aproximadamente, en término medio, qué tipo de gente era aquella, qué rostro prototípico podían dar. Bueno, eso efectivamente se podía haber hecho pero claro, como ha dicho Bruno, esto era carísimo muy costoso uh -huh. y muy lento muy y luego, luego han hecho otra cosa
4: que es eh, gracias a unas eh, sinagogas del siglo III uh -huh. en la zona de, de la actualidad tratar, porque claro, evidentemente la reconstrucción en función del, del cráneo no nos da un detalle de cómo tenía el pelo si largo, si corto, si tenía barba si la barba la tenía recortada, si tenía diferencia entre el bigote y la barba, es decir, todo eso no te lo da un cráneo y únicamente se han basado únicamente en las representaciones artísticas de una Sinagoga, de, de una sinagoga del siglo III del siglo III, es decir mucho posterior a Jesús y tratar de adecuar eh, esa moda judía del siglo III a la, a la moda judía del siglo I a ver si la barba se llevaba así o se llevaba de, de esta u otra forma, por lo tanto no creo que haya habido el este documental mucha es polémico idea. por
2: dos razones el este no. documental de la BBC, no solo por el supuesto rostro de Jesús que nos han vendido a Bombo y Platillo, sino porque en el documental si no recuerdo mal se plantea una hipótesis bastante herética ya hace tiempo, pero que todavía veo que pervive. Y es que eh, Judas no fue un traidor, sino que lo que hizo fue bueno pues concertar una cita entre Jesús y Poncio Pilato, bueno, y eso es lo que después... Eso es lo que en todas las películas de la fiesta <risas> hace ah, traidor. Claro, o es sea, no que, que lo plantean como hipótesis, pero como hipótesis verosímil, por lo tanto, se cargan de un plumazo también toda sí, sí, sí. la teoría de que Judas era un traidor.
4: Efectivamente, que es la otra gran noticia que ha deparado este o sea, que este era, un, era un mediador. Sí, pero no bueno, el que llevaba la agenda y le dijo, mañana a las 8 <risa> <risa> Un mal asunto. Bueno, en
0: sí, pues eh, que la BBC quería apuntarse el tanto y desde luego se lo ha apuntado el tanto de la expectación. No sé si luego el tanto de la credibilidad, eso ya es otra cuestión, ¿verdad? Vamos
2: a ver. No, que verlo, no. vamos a
0: ver. Bueno, Jesús, ¿y no se podían haber fijado en la Sabana Santa con, con el, un negativo que tenía ahí espectacular para haber hecho la foto?
2: Claro, es que cuando se habla del rostro de Jesús, pues todo yo creo que por deformación... Pensamos siempre en el rostro de, de la sábana santa, ¿no? en este lienzo turinés. Pero si quieres, una pequeña observación, porque sí. no iba tan desencaminado este rostro cetrino que nos presenta la BBC, bajito, de piel oscura, con parva, bigote, pelo rizado, porque los testimonios de los primeros padres de la Iglesia iban un poco en esa misma línea. Que Esto puede sorprender ¿no? a muchísimos oyentes, pero al principio se le describía... De una forma pues muy similar al rostro que nos han presentado ¿no? en distintos medios de comunicación. De hecho, haber cogido unos cuantos testimonios como exponente, no realmente nuestros primeros padres sí veían a, a Jesús, a Jesucristo, pues con un aspecto totalmente distinto y menos idealizado de como lo vemos ahora. Por ejemplo, San Justino, que vivió en el siglo II. Pues para San Justino Jesús era casi un deforme. Para Tertuliano carecía de hermosura y su cuerpo no era, siquiera, no era ni siquiera de genuina forma humana, como dice textualmente. Para Clemente de Alejandría era feo de rostro y para sin ir, y San Ireneo le calificaba a Jesús, bueno aquí se pasó, lo voy a decir en latín porque en castellano me parece más fuerte, sí, informus inglorius indecorosus. <risa>
0: Bueno, esto lo decían los primeros padres de los la iglesia primeros
2: padres de la
4: iglesia en, 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 en el siglo II o sea, es decir bueno, cuando había una tradición moral no suficientemente eh, tergiversada Celso también decía bajo feo y, y sin nobleza pues es que está muy bien es decir claro. es un poco la imagen que nos ha transmitido esa, ese rostro que ha creado la BBC ¿Hay tres mm, fuentes fundamentales eh, creo a la hora de oye a ver si vamos a estar tirando piedras a la vez y resulta que no,
3: no, <risa> no, no que, que, del plano de que, que la
4: fotografía. Criticamos el método no no el resultado final pero pero ojo ojo hay tres en, tres posibles eh, fuentes de información para tratar de tres o cuatro según maticemos la última para tratar de intuir cómo era ese rostro de Jesús. uno de ellos son las profecías del, del Antiguo Testamento ¿no? que nos presentan eh, un asunto el de la apariencia de Jesús que no nos resuelve gran cosa porque los salmos al hablar de, de Jesús nos lo presentan como todo hermosura un poco la imagen idealizada que tenemos sin embargo Isaías nos lo presenta como una persona que vamos que un poco la, la imagen que estamos reflejando aquí ¿no? que más merecía la pena simplemente compadecerse de él y no, y no admirarlo por su apariencia física Luego Luego están los testimonios de los primeros padres de la iglesia, que son los que acaba de, de explicar Jesús. Y en tercer lugar, en tercer lugar, estaría lo que sería un planteamiento científico del, del asunto. En el cual, por supuesto, no hay que obviar los, los datos que hemos dado, sobre todo el de los primeros padres de la Iglesia, porque las profecías, pues mira, se podían haber cumplido como se podían no haber cumplido, que es lo, que es lo más probable, ¿no? sí. Y un planteamiento científico del, del asunto, independientemente de la Sábana Santa, independientemente de la Sábana Santa, nos obliga a hacernos un, un planteamiento, primero psicosocial, de cómo debería ser una persona que tuviera esa aceptación. Eh, donde la imagen que éramos o no siempre tiene una, una importancia vital, sí, esa imagen, ojo, de belleza y esa, eh, ese ideal de belleza que tenemos ahora correspondía al ideal de belleza que existía hace dos hace mil años, y tercero, tratar de... Identific de estipular si cada uno de los actos que cometió Jesús o que cometieron sobre Jesús podrían darnos alguna pista de, de su por lo menos de su contextura física si admitimos el relato bíblico de, de la pasión y muerte de Jesús estamos con toda seguridad ante una persona que no puede ser endeble que no puede ser eh, la que se nos ha pintado en esos, en esos relatos de los padres de los primeros padres de la iglesia sino que tendríamos que enfrentarnos a una persona poderosa físicamente como es de suponer de alguien ...que viajó, que se movió... ...que un poco convivía con la naturaleza más que cualquier... te eh, aguantó el desierto... ...que aguantó el desierto... ...es decir, no. que superó una serie de pruebas físicas... ...incluso esa última... ...que solo con un poderío físico extraordinario... ...extraordinario... ...podría lograrse... ...y claro, esa es la apariencia... La apariencia que luego nos refleja la Sábana Santa, pero para deducir esa apariencia no nos hace falta la Sábana Santa. ¿Qué hace la Sábana Santa? Pues confirmar esa imagen que, ojo, no rompe del todo con, con un sector de la población judía de la época que sí que tenía ese aspecto más robusto y más, eh, más fuerte y más alto que el, que el resto de la población. Y estoy prácticamente convencido de que la imagen de Jesús tendría que corresponder a una persona de esa fortaleza física, un 80 de altura, que es lo que tiene el hombre de la sábana, un 81, un 83, unos 80 kilos de peso, es decir, incluso su proporción altura-peso sí. está por encima de, de, de la media de la media en peso a una persona que destacaría por, por su fortaleza física para superar sí. ese castigo cualquier un, un ciudadano yo mismo, por supuesto, no hubiera superado con vida el castigo al que fue sometido Jesús antes de llegar a la cruz no, yo nunca hubiera llegado a la cruz ¿no? entonces, bueno, pues habría que plantearse ese hecho independientemente de su aspecto físico de cómo serían sus ojos de cómo sería su pelo, eso es absolutamente indescifrable, sí. ni siquiera gracias a la sabana santa, que nos tapa los ojos porque hay unas monedas delante de justo encima de la, de la cuenca ocular que nos impide saber si los tenía grandes, pequeños y azules o marrones que aparentemente puede llevar el pelo recogido como que no, es decir, no podemos saber si llevaba media melena, melena larga no podemos saber el color de su pelo aunque evidentemente lo decía Jesús hace un momento tendría que ser de, de tonalidad clara canosa o castaña clara es decir, no podemos saber esos detalles pero sí podemos hacernos una idea de que la complexión física de Jesús en nada se parece al Cristo endebre de Cefirelli o al Cristo de 1.60 de la película Scorsese. sin embargo Bruno,
2: la imagen uh -huh. que, que nos presenta el lienzo de Turín contradice algo algunos de los pasajes evangélicos y es precisamente cuando Judas le traiciona tiene que darle un beso para que los romanos identifiquen quién de todos es el que tienen que, que capturar. ¿no? Con lo cual, si leemos entre líneas, quiere decir que su aspecto físico no debía desentonar demasiado del resto de los judíos y sería muy diferente al rostro y a y todo el aspecto físico que nos muestra la Semana Santa como una persona con una altura por encima de la media de las no solo la por judía. encima
3: de la media incluso actual, sino por encima de la media de los ingenieros romanos, que en Judea es curioso. Porque un metro no, José, Claro, José Fossi lo señala. A los judíos les llama la atención de una manera tremenda sí. la altura de los romanos, de los ingenieros romanos, que con un metro setenta de elección para poder ser legionario del ejército profesional romano desde al menos el tiempo de Mario visto, destacaban bien. de una manera increíble frente a los judíos Metro y para qué y hablar dos, ya los auxiliares germanos o celtas que llevaban con ellos sí. entonces eso a los a los judíos les impactó mucho es decir, cuando cuando Simón Bargiola y después Simón Marco Feba se rebelan contra Roma, eh, los legionarios romanos les aterraban, literalmente, se les parecían entre, entre las armaduras y la mole que eran comparado con la estatura media judía de la época, que estaba en torno al metro sesenta, metro sesenta y uno, imaginaros la diferencia de estatura media que eso significaba. Si Jesús hubiera medido un metro ochenta, hubiera llamado demasiado la atención. Entonces la observación de Jesús, me parece, de este Jesús, <risa> sí. me parece tremendamente acertada. Bueno, es Jesús C, porque sí. tampoco, ¿vale? De... Claro, en, en, el... <risa> en el
0: día de hoy simplemente Callejo.
3: Eh, bueno, simplemente Callejo creo que, <risa> que ha estado muy acertado. Por otra parte, luego yo creo que esto va a salir en el debate. ¿Qué representa la Sábana Santa? Porque cuando sí. hablemos de la Sábana Santa al tocar las reliquias, sí. para mí la reliquia por esencia, eso, creamos o no creamos en ella, y luego veremos que tiene, tiene sí. sus elementos discutibles, presenta una persona... Muy especial
0: Un momento porque vamos a introducir, ya que eh, Bruno ha empezado a apuntar cosas sobre las torturas ¿no? a las que fue sometido Jesucristo, aquí en la tertulia 4 tenemos dos abogados porque estamos muy bien preparados para esas cuestiones, <risa> lo de Bruno y lo mío ya es otra cosa, <risa> <risa> bastante tenemos ya con lo que tenemos, ¿verdad querido Bruno? Sí. Pero como tenemos a Jesús y a Carlos que, que son abogados, vamos a hacerles una pregunta que por otra parte es la esperada. ¿Era defendible el caso de, de Jesús? Sí. Era sí, sí, en aquellos era. Tiempos.
3: sí sí lo era incluso en aquellos tiempos y si los romanos hubieran aplicado a rajatabla la ley romana al menos incluso la ley judía podían haber tenido al, podía haber tenido alguna posibilidad ahora vamos a debatir supongo un ratito sobre el papel que, que... porque el, el juicio de Jesús en la por lo menos tal y como nos lo ha mostrado la tradición tiene dos, dos elementos muy diferentes entre sí por un lado el papel de los judíos que es muy importante y por otro el papel que tenía eh, Poncio Pilatos como representante del orden romano en la zona eh, ...Judea era pro, provincia proconsular, estaba asignada directamente al, al Senado Romano y no al Imperio... Eh, ...una provincia imperial, por ejemplo, de Egipto, lo cual quiere decir que no es que fuera un segundo orden... ...sino que tenía una importancia para lo que era la economía, porque era un concepto básicamente económico... ...menor que el que, por ejemplo, tenía el Delta Nilo, que era el gran granero romano... Eh, ...cuando Poncio Pilatos interviene en el juicio, él podía haber tomado dos actitudes... ...una intervención directa, de verdad, yo tengo la fuerza, yo aplico lo que creo que es justo... ...o bien lo que hizo, que lo famosa que ha recogido la historia de lavarse las manos... ...es decir, deja en manos de los judíos el eh, juicio, o la responsabilidad del castigo a Jesús. Cuando digo que era defendible, es que pienso sinceramente que hay una enorme manipulación... ...es un juicio, eh, es un juicio taimado, llevado con muy mala intención... ...y profundamente alterado para dar el resultado apetecido... ...a los enemigos de los seguidores de Jesús... ...y no para aplicar justicia... ...o al menos justicia en el sentido romano... ...que comparó con los judíos un modelo de justicia, claro...
0: O sea, que llegó ya sentenciado...
3: Sí, efectivamente... ...yo sí. pienso claramente que habían tomado ya la decisión... ...y que realmente el, el juicio... ...bueno, ahora sería
2: declarado claramente nulo... por no es un país
3: occidental... No, no,
2: evidentemente, vamos... ...el juicio contra Jesús fue una farsa absoluta... ...repleto de faltas y regularidades procesales desde el principio hasta el final y aquí eh, ya lo dije el año pasado pero lo vuelvo a repetir Hay que quiero romper una lanza a favor de los judíos siempre se les ha acusado a los judíos como los culpables de la crucifixión de Jesucristo y yo creo que en absoluto aquí los culpables, los culpables fueron los romanos porque ellos fueron los que realmente tuvieron en su mano el poder asolver a Jesucristo es verdad que la presión judía era muy fuerte en aquel momento pero era una presión bastante orquestada que estaba por el Sanedrín y por intereses romanos, para que esto fuera así. No interesaba, era una persona pues bastante preocupante y que inquietaba mucho a las instituciones, tanto religiosas como institucionales, la figura de Jesús de Nazaret. Entonces hubo muchísimas irregularidades. Yo aquí, a modo de, de sinopsis, pues, he recogido unas cuantas pues, para bueno, hacerlo muy rápido, pero que si veamos todas estas irregularidades procesales como el arresto, el arresto ilegal, ya que no se hace por la autoridad romana. Con lo cual, eso ya contradecía, por supuesto, todas las normas de la época. Hay una falta de citación formal, hay una irregularidad de plazos procesales, hay una carencia de acusación bien fundada por el magistrado romano, hay una ausencia de prueba de cargo hábil, la pena debía corresponder al momento de la comisión del delito y no cuando se dicta la sentencia hay unas no irregularidades en relación con las reglas de la competencia no se sabe muy bien quién es el que tiene que dictar la sentencia el magistrado proclama por tres veces inocencia y luego termina por condenarle a muerte Pero estas son unas pocas de las muchas irregularidades que se han, pro se han detectado por no decir bueno pues eso que se le eh, captura cuando en, en el momento que no es el eh, adecuado porque, porque se estaba celebrando una fiesta judía y cosas similares interesaba capturarle, interesaba que el juicio fuera rápido interesaba político, que además. muriera hmm. sí, porque además, que es la trascendencia de la
4: relevancia que tuvo, ya racial, momento, que tuvo en su momento Jesús claro, si no, no hubiera ocurrido nada de eso hubiera sí, sí, sido un juicio más que hubiera pasado desapercibido para... Para la gran masa. ¿no? Pero ¿sabes
2: de qué se le acusa realmente a Jesús? O sea, se le acusa no. de, agitador, de, agitador de agitador y perturbador. Y perturbador. Agitador y o sea, perturbador de... a la rebelión. Es y que si no, si si a no Si no, no era un delito contra no. Roma. Era un delito
3: interno. Y lo que a los judíos el problema de quitárselo de encima. Suena a pacto.
4: ¿sí? Es lo de vamos a ahorcarle, no, pero después de un juicio justo. Y suena al juicio contra un celote. Efectivamente. Ahí sí.
3: Eso es, ahí sí que tienes razón. Es el único momento, para mí, por lo menos, en que. La figura de Jesucristo aparece claramente vinculada a los celotes
0: sí, pero... En el juicio
3: se le trata como tal Entonces, Entonces en...
0: La pregunta es, es obvia ¿no? Entonces, en Roma, ¿por qué le dio la trascendencia? Por, eh, porque claro, eh, si son agitados simplemente lo eliminan y punto ¿no? Mm,
3: sí, pero querían dar un escarmiento
0: Un escarmiento para eh... todos en la Roma,
3: en la que eran. claro, claro. Roma no tenía un, un poder eh, omnímodo en la zona de Judea ni le interesaba demasiado. Lo único interés que tenía para ellos es que era frontera con los partos en más allá del desierto y por tanto era peligroso. Pero no podían eh, arriesgarse a tener un follón de orden público. Entonces, al acusarle precisamente de un delito de no pagar tributos, un delito fiscal, y al acusarle de un delito de agitación o de promoción de la rebelión, está considerándolo el enemigo de Roma y por lo tanto están en el derecho de detenerle, juzgarle y hacer con él precisamente lo que quieran.
0: O sea, liquidemos este asunto y que se propague el mensaje. Claro.
3: Pero, pero, es decir, es una especie de castigo ejemplar. Bueno, además, luego el castigo que se le somete es aterrador, lo cual demuestra claramente que se busca un castigo ejemplar. Pero se, la, se, se carga en el peso de los, es decir, a los judíos el peso de llevar a cabo la ejecución y de, y de en cierto modo, tener la responsabilidad de, de su muerte porque así ellos mismos. Es, decir, esto, es una, esto es un comportamiento clásico de los Estados colonialistas. Es decir, yo detengo a, al, al rebelde indio o al rebelde chino o al rebelde africano, hago que sus propios compatriotas de Judín y que ellos mismos le, le condenen. Es decir, es, es, es una manera abyecta de demostrar tu poder y tu fuerza y al mismo tiempo de acabar con cualquier pu posible o intento eh, futuro de rebelión o de rebeldía.
0: Entonces, Bruno, tenemos un juicio a todas luces injusto y una tortura
4: tremendamente desmedida, ¿no? desmedidas y fundamentándonos en, en tanto en el relato bíblicos como en lo que aparece en la sabana santa, que yo lo considero una reliquia auténtica. Lo, lo digo ante antemano, lo he dicho en muchísimas ocasiones. Todo el que lo hizo Leonardo. <risa> sí, 150 años antes de nacer, ¿no? que según la, la teoría, ¿no? sí. es una, una cosa bárbara lo que, lo que se ha llegado a proponer. ¿no? Sí. Pero la verdad es que el, el castigo que debió sufrir, eh, la pena que era antes de una crucifixión un, un severo castigo debió ser absolutamente bárbaro eh, partiendo de los latigazos eh, que recibió no de simples látigos, sino de unos láticos, eh, láticos acabados una especie de, de bolitas que provocaban unas heridas salvajes eh, en torno a ciento y pico contando que eran entre dos y cuatro por, por latigazo que provocaban una apertura en, en, en la dermis que posteriormente, eh, habría que reconstruir igual momento a momento todo ese, ese proceso, pero según lo que nos plantea la historia y la investigación de la Sábana santa, algo que indudablemente no podría haber previsto un, un falsificador, un pentor un medieval, nos plantea un, una serie de circunstancias verdaderamente aterradoras de cómo se debió ser ese castigo, porque posteriormente a los latigazos hay una serie de reacciones físicas, pero eh, lo que hay es una serie de reacciones eh, biológicas. Eh, la sangre emanada por esas heridas se seca y cubre la parte abierta de la piel. Y según el relato bíblico, el cuerpo de Jesús fue posteriormente cubierto nuevamente con una, con una túnica que finalmente le fue arrancada. Es decir, solo plantearnos el dolor que tuvo que provocar el arrancar esa túnica con arrancar esa sangre coagulada en, en la piel de Jesús que volvió a abrir las heridas debió ser absolutamente terrible eso eh, añadiendo a eso ese camino del calvario de entre 600 y 800 metros cuesta arriba eh, con una serie de heridas eh, sufridas de, a raíz del, del castigo previo y un castigo como decimos absolutamente aterrador, gracias a la sabana santa se puede hacer una auténtica autopsia a Jesús de Nazaret, se puede reconstruir casi minuto a minuto lo que, lo que tuvo que padecer este personaje que aparece en, en la sábana santa y que bueno que podría identificarse por lo menos con, gracias a los datos que tenemos con, con la figura de Jesús. Por ejemplo, el simple hecho del de elongamiento del nervio mediano. En, en la muñeca cuando penetra el clavo de unos 10 centímetros que atraviesa la muñeca a través del punto de destot eh, Para clavar cada uno de los brazos a la cruz Ese elongamiento se ha calculado a unos 30 centímetros unos 30 centímetros, Por cierto, nada más y nada menos, que, Con un dolor absolutamente indescriptible que todo eso Que
3: luego lo hablaremos, pero el hecho de que la sábana santa fije ahí el punto de la colocación del clavo en las muñecas es sorprendente porque demuestra que al menos que la falsificó, <ríe> es decir, según los los que se oponen a que sea una, una reliquia auténtica conocía muy bien lo que tenían que haber hecho los romanos uh -huh. porque en las muñecas, tal, en la palma de la mano, tal y como lo representan eh, la iconografía cristiana se hubiera desgarrado inmediatamente, inmediatamente. Si no hubiera claro, durado en la cruz de
4: 30 segundos. Parte del castigo consistía en eso, es decir, en sujetarlo por un punto seguro sí. para que la muerte no fuera instantánea. Además, cruz, te rompe
3: el... el clavarte, eso te rompe automáticamente el, el nervio mediano, uh -huh. lo cual, bueno, tiene que ser uno de los mayores dolores que se pone Por imaginar. eso antes hablamos. Fíjense,
4: es uno de los dolores más grandes.
3: Es del sistema nervioso central.
4: Por eso entonces bien,
0: bien se comentaba que, que Jesucristo debió ser un hombre tremendamente fuerte, ¿no? Claro, por
4: eso es lo, lo que decíamos, que su, eh, sufrir ese, ese castigo sin, sin haber incluso una, una muerte, es decir, cuando el número de latigazos que sufrió Jesús eh, fue absolutamente terrible, ojo, ojo, eh, por la distribución que se observa de esos golpes en, la, en, en todo el cuerpo, en la imagen de la sábana santa, es algo que a mí me cuesta creer que de no ser Leonardo, pero como no fue Leonardo, pues no, no pudo haber caído en la cuenta, pero la distribución de esos golpes evita el contacto con, con parte de la dermis que esté en las proximidades de, de órganos vitales como el corazón, como, como los riñones. Los golpes se, se centran, es decir, en, en lugares del cuerpo que no vayan a ir más allá de ese extremo dolor físico, pero que no vayan a alterar el funcionamiento biológico. De, de la persona, por lo tanto, hemos de suponer que las, eh, los, los verdugos de Jesús sabían muy bien dónde ejecutaban sus golpes, pero podemos saber incluso la altura de los verdugos de Jesús eh, gracias a, a la sábana santa por la distribución de, de esos golpes. Uno de ellos, evidentemente era efectivamente, era una persona de de gran estatura una persona que podría parecerse físicamente en, por su complexión a Jesús y otra una persona de, de menor estatura eso se sí sabe gracias a la dirección de, de esos eh, golpes y a la altura en la que se dan esos golpes pero tenemos otros detalles interesantísimos el hecho de que se buscó el sufrimiento y de que el supuesto falsificador tuvo acceso a la información que la ciencia no ha tenido hasta el... A y, a, y a muchas otras informaciones que no ha tenido acceso a la ciencia, pero no hay ningún documento, porque no hay ningún documento que nos explique cómo en la Palestina del siglo I se ejecutaban los, las crucifixiones. El único, la única prueba eh, fiable que se ha encontrado es un enterramiento del año 1968, descubierto en el año 1968, del de único cadáver crucificado que existe. De, de aquella época y la forma en la que está crucificado la forma en donde le aparecen clavados los, los clavos tanto en manos como en piernas es exactamente la misma que aparecía en la sábana santa pero en la sábana santa es mucho anterior a ese descubrimiento que certificó cómo era por lo menos uno de los de las crucifixiones que hubo en aquella época y hay otra serie de informaciones que bueno que nos, eh, nos harían extendernos quizá demasiado pero que nos presenta un castigo absolutamente estremecedor estremecedor, por supuesto Jesús eh, murió eh, como consecuencia de de una serie de, de hechos comunes que provocó un colapso total en el cuerpo, probablemente no hay una sola razón ni causa de, de la muerte de Jesús luego está la, la famosa coronación de espinas esas 50 heridas que se perciben en, en la sabana santa y que parece que responden a un hecho real según los, los testimonios evangélicos y que provocó un, unos problemas de riego sanguíneo hacia el, hacia el cerebro la sangre salía para afuera en vez de, de nutrir al, al cerebro y aquello tuvo que provocar indefectiblemente eh, un estado eh, en Jesús absolutamente lamentable antes incluso de, de la crucifixión en el costado, ¿no? la lanza en el costado que bueno que aparentemente por los rastros físicos que han aparecido en, en la imagen de la sabana probablemente la recibió estando ya muerto es el, y, y esa imagen también aparece reflejado la salida de, de algo parecido a agua lo que ocurre es que los investigadores y los médicos que han investigado la sabana santa no se ponen de acuerdo si ese, ese impacto lo recibió poco antes de la muerte o lo recibió poco después de, de, de la muerte ¿no? pero eso ya fue en todo caso el, el último episodio de, de una película absolutamente terrible y un recuerdo que hace hace un tiempo tuve que reconstruir para un reportaje eh, gracias a lo que se sabía a través de la Sábana Santa cómo había sido todo ese castigo y a uno se le ponen los pelos de punta solo de, de recordar cada uno de esos pasos y del dolor tan brutal y tan salvaje que tuvo que sufrir esa y otras personas en la época. Ojo. Sí, pero yo Toma. quería
3: comentar que cuando has dicho lo de otras personas acabas de decir algo muy importante. Jesús tuvo que ser eh, alguien notorio en el lugar, porque aunque la crucifixión era, un, era, un, era una condena típica de, de, de clases bajas o de gente para los romanos eh, menor, sí que era cierto que lo utilizaban como castigo ejemplar, no era habitual tampoco que fueran por ahí crucificando a la gente, hacían otras cosas. Y eso no eh, bueno, Espartaco hicieron toda la vía, Apua, toda la vía toda, todo el camino desde, el, desde Roma hasta Capua eh, con crucificados. Sí, bueno, debía llamar bastante la atención, claro, sí. porque eran decenas de kilómetros de crucificados. Pero ese fue un ejemplo. Lo hicieron cuando la mayor rebelión de esclavos, de esclavos armados contra el poder romano. Es decir, los romanos eh, tenían otras cosas mucho mejores para los reos, desde cavar en las minas, que era muy rentable, hasta remar en las galeras. Es decir, se les... Eran muy imaginativos. Sí. Entonces, cuando decían acabar con alguien y más de esa manera, es porque primero querían matarle, punto. ...supongo que estar en las minas de oro también acaba matándote... ...pero eh, te permitió una muerte rápida... ...y además sobre todo, porque con todo... ...para los romanos esto era una muerte rápida pero sobre todo te permitía eh, demostrar que era un castigo ejemplar. Era
0: muy rentable para ellos.
3: Sí, es decir, mira, mirad lo que os puede ocurrir si seguís por este camino. Claro. Por eso nadie se extrañó luego de que en Masada todos se suicidaran cuando vieron que los romanos después de 10 años seguían
4: construyendo la rampa. Era un castigo rápido que se solucionó en cuestión de pocas horas. Sí. Probablemente una de las razones, aparte de la ejemplaridad, sí. era el hecho de que todo tenía que ocurrir en un día determinado, Exacto. con una simbología determinada, porque los eh, crucificados, los uh -huh. crucificados habitualmente en, en la época romana eh, no eran crucificados como, como suponemos que crucificaron a Jesús, sino no, una eran, forma claro, así, que era una más liviana lo que, que se provocaba, y la muerte se provocaba a veces por agotamiento, por hambre, por sed. Había crucificados que duraban una semana. O porque te volaran los buitres, como hicieron con los existían, espantacos, claro, o es decir,
2: los era, rollores. Era, una,
4: era un, una muerte agónica, y lo que se buscaba era la muerte agónica, no la muerte por, por razones puramente físicas y, y biológicas de forma rápida, que es lo que ocurrió con Jesús. La suya... Entre comillas, por supuesto fue una muerte rápida, ¿no? Sí. Para Pero, lo, lo común de la época de la sucesión. Desde
0: luego Jesús, escuchando a Bruno, sigue estremeciendo el relato. ¿eh? Es el tremendo que sí yo... Sigue, ¿no?
2: Además, el hacía menciona un reportaje uh -huh. que yo he leído y releído, que sí. es La Pasión Minuto a Minuto, que, que publicó un monográfico de la verdad, que luego, vamos, que estremece, ¿no? Porque lo vas leyendo, así que me pongo en su piel cuando lo estuvo escribiendo. Sí, sí, sí. Y tiene que ser tremendo porque eh, no elude ningún detalle, por escabroso que sea. Y realmente, pues, eh, te llegas, ¿no? Te llegas a poner un poco en la piel. ...de Jesús y de lo que estuvo pasando... ...y de las salvajadas ¿no? que le estuvieron haciendo los romanos.
0: Entonces, aquí se pueden aferrar, eh, Jesús... ...los críticos de la sabana santa.
2: ¿A qué se pueden aferrar? A la prueba del carbono 14, que es la única prueba científica... ...que existe hasta el momento. Eso pues es, que es una claro. prueba muy controvertida, uh -huh. evidentemente. ¿no? Recordemos que en noviembre de 1988... ...cuando el cardenal de Turín... Eh, ...Anastasio Ballestrero... Pues, ...comunica a, a todo el mundo las pruebas finales del carbono 14, que se habían realizado, recordemos, en tres laboratorios distintos, que era el de Turis, el de Oxford y el de Taxon en Arizona, pues eh, cae como un jarro de agua fría para toda la cristiandad, para todos los fieles, para todos los creyentes, porque lo que está diciendo, ni más ni menos, es que la sábana santa tan venerada como una reliquia, como la reliquia auténtica de Jesucristo, la sábana de Turín, pues era ni más ni menos que una falsificación medieval, una tela datada entre los años 1260 y 1390. Y a partir de ahí pues, eh, es como si empezara una nueva etapa de la sabana santa. Ahí deja de haber pues, las convicciones de la, de la fe para entrar en las pruebas de la ciencia. Se empieza a cuestionar muchísimas de las cosas diciendo que, bueno, que realmente esa datación adolece de muchas inexactitudes y desde entonces, desde el año 88 hasta ahora pues la polémica no ha hecho más que, que surgir ¿no? porque uh -huh. hay muchísimas otras investigaciones no de la prueba del carbono 14 que esa por ahora es la definitiva es decir, que si nos atenemos a lo que dicen los postulados de la ciencia ahora mismo la sábana santa es una falsificación medieval lo que no entran es en el detalle cómo se pudo haber hecho esa falsificación medieval cuando se sabe que no hay ningún pigmento de pintura y que esa imagen pues tiene bueno, pues, todos los rasgos de una imagen tridimensional es decir, de una tecnología que era imposible que conocieran pues eh, gente que, que supera eh, bueno, por pues la prototografía, que es lo que un poco que decían de, de Leonardo da Vinci, se le atribuye un poco a Leonardo da Vinci, porque era el único capaz en aquella época y, y ojo que ya hay una contradicción también cronológica histórica, porque eh, Leonardo da Vinci, como todos sabemos, es posterior a estas fechas que data la, la Sabana Santa. Pero bueno, el único capaz en aquella época de tener esos conocimientos protofotográficos, es decir, como los antecedentes de la fotografía, para poder plasmar un negativo en esa, en esa imagen, era él. Pero desde luego se va cayendo por todos los sitios, por la, eh, las teorías bueno, que intentan demostrar que <coughs> eso es una falsificación medieval. Después
3: del intento de demostración medieval, de nuevo se ha dado un vuelco en el sentido de que las últimas investigaciones van de nuevo apoyando la la teoría sólida de que, de que la sábana santa es auténtica hay algunos elementos que, bueno, sería larguísimo de contar podemos estar hablando de un programa entero pero digamos que, aquí hablo de una manera en, en mi caso personal, que he leído algunas cosas por decir muchas, sobre la sábana santa he intentado ser objetivo en la medida de lo posible frente a la, a la imagen clásica de la falsificación que se apoya, como ha dicho Jesús, en la prueba del carbono 14 que lo ataría en el siglo XII-XIII, aproximadamente, más bien XIII 13-14 sí, uh -huh. realmente todo lo demás apoya claramente la teoría de que hay algo muy raro por de pronto hay algo sorprendente para cualquier aficionado al diseño gráfico exactamente enseguida en, en cuanto que lo ve que hay, hay algo que no es normal y es que eh, la intensidad de la imagen varía en función de la distancia que tuvo que existir entre lo que impregnó el lienzo y el lienzo como tal es decir, es tridimensional es decir, eso ya de principio es tan absolutamente extraño es tan difícil hacer eso en una impregnación de tela, y de hecho eso se utiliza para hacer actualmente con tecnología de los años 90 del siglo XX, o sea de hace unos años, por primera vez se consiguió a través de extraños sistemas de serigrafía que permiten eh, moldear eh, ropa que se utiliza para la caza. Pero hacer algo así en el siglo, bueno, en el siglo XIII, en el XVI y para qué hablar en la época de Jesucristo, a mí se me antoja, lo digo francamente, imposible.
0: Ahí, sí, ¿Estamos de acuerdo entonces que la Sagrada Santa es la mayor reliquia de la misión. Yo
3: lo considero como tal, claro. y, de, 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 y lo digo sinceramente, después de objetivamente haber visto tanto los pros como los contras, dentro de las limitaciones científicas que yo pueda tener, y lo digo en los dos sentidos, a favor de los que creen y de los que no creen, creo sinceramente que es, tiene mucho más peso y es mucho más sólida la teoría que dice que eh, es auténtica
4: hay una cruz a cuestas que lleva la, la sabana santa no es precisamente en la que se supone que la crucificaron boca, ¿eh? a, a Jesús sino el, precisamente el, el estudio por, por medio del radiocarbono 14 ¿no? sí. podríamos hablar de este, de este análisis largo y tendido porque hay muchas investigaciones tantas, tantas como para eh, afirmar lo que lo que se ha afirmado y lo que muchos responsables de ese análisis llegaron a, a hacer, y era renegar de esos resultados porque son inválidos, inválidos desde su arranque y desde su comienzo. Sin embargo, bueno, pues a, a, como a eso se ha aferrado gran parte de, de la ciencia, aquella que no ha investigado la Sabana Santa, si lo hubiera investigado no estaría nada de acuerdo con, con ese análisis, y a la que se ha aferrado gran parte de, de ese escepticismo que, que bueno, que, que afecta a tanta a gente ese escepticismo sin, sin criterio. Pero, si estudiamos un poco cómo se realizó todo ese estudio del carbono 14, se cae por su propio peso. Eh, era un viejo, un, un viejo sueño de los expertos en la Sabana Santa analizar mediante el carbono 14 eh, ese lienzo. En el año 86 se establecieron una serie de bases, un protocolo científico, que es como debe hacerse para que eh, se llevara a cabo con la mínima credibilidad el análisis por medio de un método tan sujeto a, a matices como es el carbono 14. Ese protocolo, ...se cambió en el año 88... ...poco antes de que se efectuara el corte... ...el mínimo corte en la Sabana Santa... ...para que tres trocitos del lienzo... ...fueran analizados... ...y uno de los cambios fue fundamental... ...y, y, y básico en esta historia... ...en principio iban a ser siete los laboratorios... ...que iban a estudiar por, metro, por medio de Carbono 14... ...porque se estipulaban... ...en una reliquia de esas características... ...que debían ser siete los laboratorios... ...para obtener un resultado medio en condiciones... ...y se quedaron en tres... ...Oxford, Arizona y Zurich... Curiosamente, los tres tecnológicamente menos preparados para limpiar y realizar ese... Esa, esa muestra arqueológica que a diferencia de otras requería de un proceso de limpieza muy exhaustivo porque no era una pieza que hubiera estado enterrada, que hubiera estado fuera del contacto con el oxígeno y el aire sino que era una pieza que eh, llevaba siglos eh, de cara al público, siglos en contacto con, con los elementos habituales eh, del, del aire y otros ajenos como fue el fuego, el agua los aceites, etcétera, etcétera, eh, Elementos que alteran el resultado del carbono 14. Cuando se hizo ese cambio de eh, restar de siete a tres el número de laboratorios que iban a analizar la sábana, y cuando se cambiaron los protocolos, todos los escépticos del mundo, digo absolutamente todos los escépticos del mundo, y de esto se, se hicieron eco en publicaciones, y eh, guardo los recortes eh, perfectamente, en publicaciones especializadas y no especializadas. Renegaron, antes de que se dieran a conocer esos resultados, renegaron en comunicados públicos de los resultados. Fueran cuales fueran esos resultados, concluían los escépticos, no serán tomados en consideración porque no existe credibilidad científica para ese análisis. A partir de ahí el resto ya no nos sirve. Sin embargo, cuando salieron los resultados, probablemente porque los escépticos sospechaban que iban a ser favorables a la, favorables a la sábana santa, todos los escépticos del mundo, los mismos que habían firmado esos manifiestos, un manifiesto eh, que había sido promovido por el PSYCOP, que es el principal grupo escéptico del mundo, que aglutina al resto de grupos escépticos, todos los escépticos renegaron de, esa, eh, de ese primer comunicado y aceptaron como reales unos análisis que no se sostienen por muchas razones primero se da una fecha que es de 1260 a 1390 es decir 130 años lo que nos habla de aproximadamente un 20% de su tiempo real de vida cuando el resultado debería haber sido mucho más ajustado, una diferencia de 130 años, eh, entre, unos, entre unos laboratorios y otros era el que podría esperarse de una reliquia o de un objeto de entre 2.000 y 3.000 años de antigüedad, sino de 700 como, como era el caso, es decir ya fueron anormales los resultados que se produjeron, pero es que hay mucho más según una investigación extraordinaria afectada por eh, Italia en nuestro caso Petrosilo y Emanuela Marinelli en, está publicada en un libro y en varios en documentales de televisión documental de, en, en toda la trama del análisis del carbono 14 hay una serie de hechos verdaderamente inexplicables y que hablan incluso de la probabilidad de que fuera un fraude hay tomas eh, filmicas, eh, filmadas del de momento en el que se extraen de la sábana en el que se recortan esos trocitos de tela y se pesa cada uno en una balanza electrónica pues bien, los trozos de tela cuando son pesados en una balanza electrónica en el momento de ser recortado el, el lienzo tienen un peso que no corresponde al que se filma en el momento de llegar a cada uno de los laboratorios. Y algunos investigadores han llegado a sospechar de que efectivamente se produjo, lo que vulgarmente se dice, un cambiado. Es decir, hay incluso muchas sospechas serias sobre esa posibilidad. Creo que el análisis del carbono 14 es cualquier cosa menos un estudio científico. De todas formas, en... a los auténticos es que no
0: les vale nada. ¿eh? Eh, su publicación tendría que llamar no.
2: Bueno, los estéticos. Y luego, no. Cuando salieron, no, no. Cuando salieron estas fechas se encajaba perfectamente en los datos históricos sí. que existen sobre la Sabana porque se fechó en los años 1260 y 1390 y hay una evidencia documental, la evidencia documental más antigua de la Sabana Santa data del año 1354 y está en Lirey. Es decir, corresponde perfectamente con esas fechas. Entonces ellos dijeron, ah, luego esta es la prueba del 9 corresponde con la fecha en la que empieza la primera datación cronológica fehaciente sobre la Salada Santa, que es 1354. Pero claro, como decía Bruno, pues no deja de, de ser pues, una, una conclusión forzada por parte de esta, esta investigación que hicieron estos tres laboratorios, pero que después las posteriores investigaciones que se han hecho están demostrando todo lo contrario. Que Yo es que estaba viendo el espectáculo de cómo
3: Bruno quemaba el, el sí, estudio y, y, y nos puede servir para... para, para... Bruno, es <risa>
4: estaba <destruyendo, risa> Bruno estaba destruyendo pero Estaba emocionado <risa> contando <risa> la historia del carbono 14. ¿Para qué hemos apagado el incendio? <risa> <risa> y <risa> y no sus apuntes. Inconscientemente, no sé por qué. inconscientemente me estaba dando una, una pista para exponer otro argumento en contra del, del, del carbono 14. Estaba con, emocionado y moviendo el, el pirarro, aquí. sin darme cuenta de que, de que estaba perforando unos, unos folios y evidentemente quemándose. Pues bien, esa quemadura que yo acabo de provocar en este folio se produjo aprovecha, en, aprovecha. en 16 sectores de la Sábana Santa. La Sábana Santa ha sufrido, independientemente del último que es posterior al análisis del carbono, 14 varios incendios. Y el incendio que provoca un incendio provoca un aumento prodigioso de la cantidad de carbono de carbono en un objeto, un elemento a analizar como es la Sabana Santa y eh, esa lo que mide el análisis mediante el radiocarbono 14 es la cantidad de carbono que tiene un objeto cuando menos cantidad de carbono 14 tiene un objeto más antiguo es cuando más tiene más cercano del tiempo es un incendio un incendio lo que provoca es una alteración y un aumento en esa cantidad de carbono 14. Pues bien, esa particularidad no fue tomada en consideración lo suficiente por los expertos como para eh, valorarlo a la hora de efectuar un, un resultado y, unos, y una investigación científica en condiciones es decir, los incendios que sufrió la Sábana Santa pudieron provocar un aumento en la cantidad de carbono 14 suficiente como para alterar el resultado, eso independientemente de explicar las causas de la formación de la imagen, porque sí. la misma formación de la imagen ya de por sí pudo haber aumentado la cantidad de carbono.
3: Estaba pensando que, claro, ya ha puesto a estar bueno, en y contra para demostrarlo a, a, a,
4: ¿A claro, no ejemplo, ejemplo, que ha puesto
0: Yo que, que, decía que,
3: que ya ha puesto a decir, a decir verdades chorradas, todos los, algunos escépticos han llegado a extremos realmente alucinantes para intentar demostrar que la sábana santa realmente no es auténtica. Estaba pensando que una bióloga rusa, Camila Reshetnikova afirmó que la edad del sudario era variable que dependía de la creencia de la gente puesto que el campo energético de la región cristiana aumentaba el tejido manteniendo su integridad entonces propuso la peregrina idea de medir la edad del sudario antes de la cuaresma en vísperas y después de Pascua para que todo el mundo pudiera convencerse de que la creencia de las personas eh, motivaba un aumento en el rejuvenecimiento del tejido bueno, bueno, se ha llegado hasta estos temas tan pintorescos. hay que decir que Reshez Níkova era, era, es bióloga y se basaba en, en observación. Yo estaba convencida que de alguna manera había algo en la creencia de las personas que influía en la naturaleza de los restos del tejido. Como pero, San Genaro, ¿no? Sí, algo parecido, <risa> pero, pero fijaros hasta qué extremo han, han llegado ya las interpretaciones sobre las sábanas santas. Desde luego es algo polémico, eso está
0: claro. De todas formas, vamos a decirlo todo, saca, saca Jesús ese catálogo que tienes ahí de sábanas santas, que, que las hay, que las hay,
2: ¿no? Ahí hay un montón además o sea, puede
0: ser sabana santa si entra en contacto con la auténtica ¿no? también es
2: verdad exactamente que cuando se habla de sabana santa la que siempre se reconoce como acaba de Carlos le de tirar del agua debe ser para compensar el incendio que ha
4: Bruno y tú verías y de agua la sabana santa que precisamente el agua también tiene sus condicionantes no. y también los expertos lo, lo, yo ya no sé qué hacer para poner un ejemplo
1: porque
2: tenemos fuego tenemos agua pues empieza a soplar el aire, el agua, el aire. empieza a
0: soplar bueno, pues mientras que vamos solucionando estos pequeños problemas.
2: Eh, no, os comentaba que, que es cierto que hay unanimidad a la hora de decir que la auténtica es la sábana santa de Turín, que las demás son copias. Copias eh, más o menos afortunadas y más o menos fieles al retrato original que aparece en la sábana santa de Turín, pero copias, al fin y al cabo. Lo que pasa es que adquieren sacralidad por el contacto. Y aquí en España tenemos un montón de ellas. ¿no? En el libro que publicamos hace tiempo Javier Sierra y yo, titulado La España extraña, pues uno de los capítulos estaba dedicado exclusivamente a rastrear todas las copias de la síndone que hay en España.
0: ¿Y cuántas? ¿Cuántas llegasteis a contabilizar? Y llegamos
2: a contabilizar 29, o sea, que síndolo es en España. 29. y Hay muchísimas también en Francia, hay muchísimas en Italia, incluso en Argentina, en Santiago del Estero, donde también se conserva una de esas copias de la Sábana Santa. Eh, por lo tanto... Es cierto que tienen como el mismo aspecto sagrado y de reliquia, porque estuvieron en contacto, o sea, se pintaron y después estuvieron en contacto en un momento determinado con la auténtica sabana santa, la de Turín o donde estuviera, es decir, en Lira y donde estuviera un chamberí. Y una vez que es llevada a los dis distintos lugares, como pueden ser parroquias, monasterios, iglesias, catedrales, es venerada como si fuera la auténtica, pero siempre como si fuera la auténtica, sabiendo que es una copia. Uh -huh. Como auténtica, yo no he conocido ninguna más que lo digan así, por lo menos las tradiciones, que la de, de la sábana santa de Turín. Pero en esta época, en un principio, cuando ya hablamos de datos medievales, era tan confuso el catálogo de sábanas santas que se pensaba que la auténtica era cualquiera. Pero aún así, siempre había unanimidad que la que se conservaba. En el, bueno, en el Vaticano, iba a decir, lo que se conservaba en, un poco en, el, en el Imperio Vaticano era la auténtica. ¿no? Igual que todas las reliquias asociadas a Cristo, tanto clavos como Lignum Crucis, también se conservan auténticas. Después la historia lo que ha hecho es desmontar el resto de las reliquias de Jesucristo y solo ha mantenido como auténticas, y pongo auténticas entre comillas porque ya digo que no hay todavía pruebas científicas que lo avalen, pero como auténticas, y para mí serían dos las dos únicas reliquias relacionadas con Jesucristo, que serían la sábana santa de Turín y el pañuelo Oviedo. Todas las demás, desde mi punto de vista, y eso es una creencia personal, todas las demás, desde clavos hasta espinas, pasando por un crucis, son falsas.
0: ¿Qué podemos hacer con tantas astillas de la cruz de, de, de Jesús, eh, Carlos?
3: Pues según Lutero, un galeón.
0: <risa> un galeón.
3: Sí, la verdad es que la producción de de reliquias en la edad media en occidente pues era algo así como el cine, era una de las atracciones del lugar, es decir, de hecho un pueblo se convertía en atractivo y traía más gente si podía demostrar que tenía una verdadera reliquia.
0: Venga usted que tenemos un poquito, Claro, claro, ¿no? sí, ¿eh?
3: entonces había comerciantes de reliquias que decían que había venido de la Santa, que tenían un trozo de, de la espina, de no sé qué, pero estaba viendo ahora mismo una genial, y es que sin saber por qué el papá Gregorio V firmó haber encontrado eh, el anillo de boda de la Virgen María en Chusa, en Italia. Es este dato muy discutido porque ya en el entonces sabía que los judíos no sabían decir siglo I anillos de boda, lo cual no impidió que lo, que, lo, que lo mostrara de una manera clarísima. Bueno, pues este ejemplo aparentemente tan, tan chusco no impedía que eh, hubiera una especie de proliferación de mercado y de trapicheo basada en las reliquias y cuanto más grandes mejor. No había que pasarse, pues, claro, si tú decías que tenías la auténtica cruz de Cristo, pues ya era poco creíble. Sin embargo, si tienes una astilla del lado izquierdo, pues bueno, pues, pues podía podía colar. Entonces el hecho es que bueno, no sé, solamente con las con las, con las espinas de la se podía hacer todo un gran campo fortificado alambrado de varios kilómetros. Bueno,
0: porque, no. porque es enorme claro. la
3: cantidad de, de espinas que hay de, de la de la corona.
0: Nada mejor para un cruzado que trae una reliquia, Exacto, ¿no?
3: Exacto, además lo hacían porque una demostración, yo estaba allí, fijaros, aquí viene avalada por a lo mejor por un monje que está, en, que está en Oriente y aquí tengo mi reliquia, la reliquia la llevaba al pueblo y a partir de entonces la iglesia de su pueblo se convertía en la depositaria de una reliquia. Es curioso que, aunque obviamente el Vaticano ahora sabe que las reliquias son claramente falsas, lo que no impide que sí sea eh, eh, correcta la veneración, es decir, se acepta que las reliquias sean venenadas, en ese sentido sí están eh, valoradas, aunque, obviamente, el origen pues pues es muy discutible. Yo, realmente, después de haber libro, visto mucho sobre reliquias, algunos libros muy divertidos, como el de Slava Galán, que es realmente gracioso, pues lo cierto es que yo creo que Jesús mm, ha dado en el clavo, y nunca mejor dicho. <risa> sí. Y que realmente las... Eso es las, y especialmente brillantes, ¿eh? Las dos, <risa> las dos reliquias mm, a destacar son claramente eh, La sábana santa y El pañolón de Oviedo, que es muy interesante.
0: ¿Y
4: tú también estás de acuerdo, Bruno? Sí, Sí, porque la verdad es que ni, ni una sola reliquia, excepción hecha de estas dos, eh, supera un, un mínimo análisis eh, con rigor. Incluso incluso yo me atrevería a decir que el sudario de Biedón está todavía pasando un, un serio examen eh, para averiguarse su, su autenticidad o no, pero cierto es... ...que las investigaciones... ...ahora mismo mucho más apasionantes... ...dentro del campo del sudario de Oviedo... ...que de la Sábana Santa de Turín... ...porque es un elemento más accesible... ...y bueno, y aún tiene terreno para ofrecer más novedades... ...apuntan a, a un hecho fundamental... ...y creo que es la línea correcta... A ...la que están tomando los investigadores... De, ...del pañalón de Oviedo... ...y es que a diferencia de la Sábana Santa... En el pañolón de Oviedo, que se supone que estuvo en contacto con, con el rostro de Jesús, no hay una imagen, hay unas huellas de sangre, porque la sábana santa no se formó, eh, la imagen no se formó por, por contacto, sino o, o parte de la imagen no se formó por contacto, es decir, hecha de, de las huellas de sangre, sino que algún tipo de radiación de, de origen desconocido eh, emitió ese cuerpo, y quemó la parte más superficial del lino del de la sabana santa. Sin embargo, en el pañorón de, de Oviedo lo que aparece son las, las manchas de esa sangre, que sin embargo también aparecen en el lienzo de Turín. Y lo que han hecho los investigadores es... Eh, tratar de poner una en relación a la otra y averiguar si los, eh, las manchas coinciden entre uno y otro lienzo, entre una y otra eh, y otro sudario. Y el resultado que han obtenido hasta ahora es que hay demasiados puntos en común como para pensar que no se pusieron sobre el mismo rostro.
2: Es decir, 120 que, coincidencias
4: 120 coincidencias cuando en, en antropología forense sé que, sé que hay una, una cifra que es mucho menor, es decir, con menos coincidencias. Eh, en un juicio ganaría quien apostara porque eh, estuvieron sobre la misma persona. ¿no?
0: Pues con este comentario finalizamos nuestra segunda hora de especial dedicada a los misterios de la pasión con Jesús Callejo, Carlos Canales y Bruno Caldeñosa, muy empeñados hoy en demostrarlo todo además eh, desde el empirismo aquí quemamos un documento, echamos agua sobre otro, en fin, que, que tenemos de, de todo un poco, como siempre brillante nuestros buenos asesores en esta edición especial de la tertulia, la tertulia de las cuatro c la tertulia zona cero, hablando de los misterios de, de Jesús, los misterios que rodearon a uno de los personajes clave, a uno de los personajes más importantes en la historia de la humanidad, ahora llegan las noticias nos ponemos al tanto de la actualidad, vamos a ver lo que ha ocurrido y después continuamos ya en el punto final, la recta final de esta edición especial de la Zorro cero. espero que estéis bien enganchaditos a la radio como lo estamos nosotros, estamos auténticamente disfrutando estamos disfrutando de estos minutos preciosos de la radio, gracias a ella podemos contar estas cosas podemos discutir, podemos debatir, podemos pasarlo bien, que es como a nosotros nos gusta estar aquí en nuestra querida Rosa de los Vientos como siempre en Onda la Radio
5: vientos, en Onda Cero. Son las tres, las dos en Canarias.
0: Onda Cero. Noticias.
5: Buenas noches, la principal jornada de la Semana Santa, el Viernes Santo, Día de la Crucifixión y Muerte de Jesucristo, ha convocado a miles de creyentes y curiosos a las procesiones y demás actos religiosos que se han celebrado en diferentes puntos de España. Uno de los más famosos ha sido el del Cristo de Medinaceli en Madrid. En la capital, cientos de miles de devotos siguieron al Cristo descalzos, con cadenas en los pies o cruces en los hombros. Todos pedían, daban gracias y cumplían sus promesas. Tenía promesa. Desde el año pasado y vengo, sí. simplemente por eso, porque sí. siempre, siempre hay que pedir algo. ...también en La Rioja se han podido ver imágenes de mucha emoción... ...los picaos de San Vicente de Sonsierra, ...ante un millar de personas se han autofragelado... ...una costumbre que se remonta al siglo XVI... ...y que cada año protagonizan diez penitentes... ...pero donde se ha vivido con más emoción la vía Crucis ha sido en Roma... ...allí un Juan Pablo II muy desmejorado... ...miraba la marcha desde la terraza del Palantino... ...sin poder participar en ella... ...aunque no cargó la cruz durante todo el recorrido... ...el pontífice sí la llevó durante la última estación... Durante la celebración se pudo escuchar un Padre Nuestro dirigido al Hijo de Dios ya muerto. Padre noster,
1: Vives in Cedis, Sanctificetum Nomen tuum. Ateniat Reimum tuum. Fiat Voluntas Tua, Sicur in Cedo et in Terra. Pane nos un cotidianum ha nobis odie, E dimite nobis evitano.
5: Y en Crónica Política seguimos hablando de la Semana Santa y de la campaña vasca también porque precisamente después de una procesión en Lendacari ha aprovechado para remeter contra la política del PP y del PSOE de cara a las elecciones Juan José Ibarretxe ha criticado la postura de estos partidos del no a todo además ha dejado en manos de la justicia el asunto del supuesto DNI vasco
0: Cada cual actúe desde su ámbito y desde eh, su nivel La política fundamentalmente tiene que estar llena de tolerancia, de aceptación de cuáles son las propuestas de unos y otros y a partir de ahí también todos tendremos que aceptar los planteamientos de, de la justicia en, la, en el bien entendido caso que eh, la propia independencia de, del poder judicial es absolutamente fundamental para la generación de un, de un estado de derecho a partir de ahí, miren, yo no quiero entrar en polémicas que me parecen absolutamente estériles aquí hay que construir más y destruir menos
5: Precisamente hoy sábado de Gloria en Euskadi comienza el plazo para elegir los 24.000 electores que van a cubrir las 2.614 mesas que se constituirán para la votación del próximo 13 de mayo. Y terminamos con una noticia que nos llega desde Rusia. Los periodistas de la cadena opositora NTV no han podido acceder a sus puestos de trabajo en los estudios de esta emisora rusa independiente, donde el servicio de seguridad privada había sido reemplazado por la policía. Recordemos que estos trabajadores se encerraron como muestra de protesta contra la política de censura que imponía el Kremlin a todos los medios de información. De momento eso es todo. La información vuelve aquí a la sintonía de un acero cuando sean las cuatro, las tres en Canarias.
0: Más noticias en Onda Cero.
5: La Rosa de los vientos, con Juan Antonio Cebrián. En Onda Cero
0: aquí seguimos junto a vosotros pegaditos al calor de la radio ese calor que nos ha proporcionado Bruno Cardeñosa durante unos instantes ha sido fantástico bueno pues espero que estéis disfrutando como nosotros lo estamos haciendo en esta edición especial en este monográfico especial de la zona cero esa tertulia de las 4C que hoy están debatiendo sobre la figura de Jesús estamos hablando sobre esos misterios de la pasión y la verdad es que escuchando algunas de las informaciones, algunos de los relatos de, de nuestros buenos colaboradores, de nuestros buenos asesores... ...pues seguimos con la piel todavía de, de gallina. Seguimos impactados por lo que debió ser aquel, aquel juicio, aquel juicio injusto, aquella muerte cruel, aquella muerte tremenda... ...procurada por los romanos a un hombre que, al que le llamaban el Mesías. Decía Carlos que había unos 40 Mesías pululando por, por la zona, pero ninguno de esa importancia sospechamos, ¿verdad, Carlos?
3: Está claro que por lo menos de eh, su trascendencia no... Mm, el hecho, además ya lo hemos dicho, que la forma en que le mataron y cómo se hizo todo el proceso, como mínimo significa que los romanos le dieron importancia. Se mm, le sí. consideraron alguien que amenazaba de alguna manera el orden establecido en Palestina hasta el punto de acusarle de dos delitos que afectaban a la legislación romana y no a la legislación propia de Palestina, como hemos contado en la hora anterior. Sí, si era alguien importante, era Uf. alguien que llamó la atención en su momento y que de alguna manera... Eh, fue considerado como una amenaza para, para lo que entonces eh, era la, el orden establecido creado
0: En nuestra primera hora pues hemos establecido el contexto histórico hemos hablado de los pormenores, de las influencias hemos hablado de, de muchas cuestiones que han servido como estupendo prólogo prólogo de, de lujo a lo que hemos abordado en la, en la segunda hora en esa segunda hora hemos tenido por lo que veníamos contando hasta ahora hemos, hemos hablado de, de reliquias, hemos hablado de juicios, hemos hablado de, de situaciones eh, incomprensibles y en esta tercera vamos a unir, con lo que hemos dejado pendiente a la hora anterior, Jesús, si te parece, porque tenemos que dar una explicación a lo del pañolón, ¿verdad? Uh -huh. Demasiadas coincidencias y además averiguar si se sabe algo nuevo sobre la sabana santa.
2: Efectivamente, sí, porque ya lo dijimos al principio en ese prólogo extensísimo de 55 minutos, que hay datos... <risa> es que nosotros somos así. ¿no? <risa> somos así, esto... sí. es como los alemanes, cuando te hacen una introducción, ¿sabes? A la anatomía del elefante, por ejemplo, pues esa introducción son de 1500 páginas. <risa> No, eh, sí creo que es importante pues, resaltar pues, los últimos datos que nos han podido llegar sobre la Sábana Santa, la reliquia por excelencia, y su relación con este sudario de Oviedo, este pañolón llamado así popularmente. Los últimos datos que tengo, y después no sé si también Bruno y Carlos tendrán algún, algunos pues, bastante actuales, pero yo los últimos datos que tengo que se han hecho a la Sábana Santa, y por supuesto no estamos hablando de pruebas del carbono 14, es el que realizó un químico americano, Allen Adler, de la Universidad de Connecticut, en Estados Unidos, que lo comentó en un simposio organizado en Turín a mediados de, del año pasado, del año 2000, por el Centro de Sindonología, que fue el que lo organizó. Y él dijo que todos los elementos físicos y químicos demuestran que la imagen no puede, la imagen no puede, haber, no puede haber sido pintada de ningún modo que es lo que siempre se había hablado ¿no? y que el nivel de coloración del tejido de lino es el mismo en todas las, cifras, en todas las fibras perdón. es un dato me parece fundamental porque vuelve otra vez a descartar que no existe ningún tipo de pigmentación ni de colorante ni de pintura de ningún tipo que, que pueda haber plasmado esa imagen en el lienzo turinés y otro de los estudios un poco anterior, en julio de 1999, fue un estudio realizado por los investigadores y además profesores de botánica de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que concluyeron que los restos de plantas y granos de polen del sudario demuestran que tuvo su origen en un área de Jerusalén muy concreta antes del siglo VIII. Por lo tanto, ya también está desmitificando todas las fechas que daba el carbono 14 Y que, se encuentra además en la floración ¿no? de ese polen, se encontraba entre marzo y abril, bueno, el hecho es que un profesor de botánica llamado Abinoan Danín, es el que identificó una alta densidad de polen de una especie de hierba denominada Gundelia turneforti y un tipo específico de alcaparra dos especies que coexisten en un área limitada del mundo y esa área limitada es la región que rodea Jerusalén en concreto la franja de Gaza estos dos granos de polen Y aquí es donde lo ponemos en relación con el pañolón de Oviedo Estos dos granos de polen La Gundelia Turneforti Y este tipo específico de alcaparra También se han encontrado en el, sur, en el sudario de Oviedo Sobre todo el de Gundelia Turneforti Y de ahí su datación Ellos han datado eh, La sábana Santa, estoy hablando de la Universidad Hebrea de Jerusalén Por lo menos del siglo VIII Y dicen que es por lo menos del siglo VIII Porque si realmente esa, ese polen se ha encontrado también en el pañuelo de Oviedo, donde las dataciones cronológicas son del siglo VIII, se llega a la conclusión de que por lo menos es de esa fecha. Ya digo que ya desmiente totalmente que pueda ser del siglo XIII o del siglo XIV. Eh, Dani, este profesor de botánica judío, concluye que la coincidencia de los granos de polen en ambas telas hace que la sábana de Turín pueda fecharse en esa época similar. Y además. Y además, que sendos dos lienzos están mostrando manchas de sangre del tipo A y B. Curioso lo de A y B. Hablábamos antes de esas 120 similitudes que se han encontrado entre el sudario y el lienzo de la Catedral de Turín. Esto se hizo mediante una aplicación y una técnica de polarización de imágenes, atrás, bueno, pues gracias a un médico americano, que en 1983 encontró ni más ni menos que esas 120 manchas o puntos coincidentes entre los dos lienzos. Y si vamos añadiendo datos... Nos llega a la conclusión, que eso también lo apuntaba Bruno antes, de que estos dos lienzos, estos dos tejidos, en algún momento estuvieran en contacto. Porque ya empieza a uh -huh. verse que el tipo de sangre sería el mismo, el grupo sanguíneo, el AED, exactamente el mismo, ya digo, que aparece en el lienzo turinés, que es típico de Oriente Medio y escaso en otros países. Por lo tanto, también coincidiría con la zona geográfica. Se ha hecho, eh, que eso mucha gente no lo sabe, la prueba del carbono 14 al pañuelo anturiano. Eso se hizo en el año 1994, es decir, anterior al, a, que diga, posterior a la Sabana Santa, que fue en 1988, y en 1994 el Centro de Sintonología de Turín sometió este aliento, el Pendelón de a la prueba del carbono 14, y los resultados pues, fueron bastante insatisfactorios para lo que quería también la Iglesia en este caso, porque a pesar de que hay datos históricos desde el siglo VIII y leyendas que lo hacen remontar al siglo I, las pruebas del carbono 14 lo remontaban al siglo VII. Lo que no quiere decir que, que sea del siglo VII, estamos hablando un poco también de, de las mismas irregularidades que se detectaron también cuando se analizó por el carbono 14 las pruebas, de, vamos, el lienzo de, de Turín. Pero sí es muy sintomático que por lo menos, aunque solo fuera esto, si hay relación entre un sudaro y otro, por lo menos tendría que ser del siglo VIII o el siglo VII. Con lo cual, ya no estamos cargando de un plumazo la base en la que se sustentaban los escépticos de la sábana santa.
0: En todo caso, queda claro que, Bruno, que la Iglesia Católica no cuestiona la autenticidad ¿no? de, de la sabana santa.
2: Bueno, pero tampoco ha hecho gran
4: cosa por, por, otra, por, por otra, averiguar otra, la verdad. Ojo, sí. el, lo los, los científicos insisten, insisten en, en, en que se ceda esa sábana a los, a los científicos para que se pueda hacer análisis sin que haya una, una esclavitud del tiempo, como siempre que la ha habido o se ha puesto un a las horas en las que se permite un análisis es decir, no ha habido un, un permiso amplio para que la ciencia pueda investigar pero la ciencia ha investigado Alagalder, Al que lo mencionaba hace unos eh, instantes eh, Carlos Jesús perdón, ha hecho un, ha, eh, hizo otros eh, análisis verdaderamente inquietantes basados en, en lo mismo en la, en la polaridad de, de imágenes para descubrir un asunto que para mí es fundamental a la hora de argumentar la validez histórica como de un lienzo de hace dos mil años, de la sábana santa. Lo que hizo Alan Under fue eh, reunir cientos de imágenes bizantinas que representaban la figura de Jesús, la imagen del rostro de Jesús, y colocarlas en contraposición del rostro de Jesús que aparece en la sábana santa. Llegó a la conclusión eh, total y absoluta, él no muestra ninguna duda al respecto de que esos iconos bizantinos están inspirados en la imagen de la Sábana Santa. Pero claro, si esos iconos eran del siglo V y del siglo VI, es imposible imposible que la Sabana Santa fuera una falsificación medieval de los siglos XII, XIII o XIV, como ha sostenido el carbono XIV y como ha sostenido algunos eh, expertos. Por lo tanto, sí, eh, inspiraron las imágenes eh, iconográficas de hace 1500 años, eso quiere decir que cuanto menos, cuando menos, tiene esa autenticidad. Pero hay, hay otro, otro estudio eh, verdaderamente interesante a nivel eh, histórico-artístico que ha efectuado un, un compañero un compañero, buen amigo e investigador que es Javier García Blanco que trataba de encontrar explicación ...a una de las afirmaciones que el principal escéptico mundial en la Sabana Santa había, había efectuado... ...que es Walter Macron, que era un miembro del STURP... ...el comité que en los años 70 estudiaba la Sabana Santa... ...y al cual pertenecían muchos científicos adscritos a la, a la NASA... Esto, eh, Ma ...Macron eh, fue el único disidente de ese colectivo de científicos... ...todos ellos firmes defensores de la autenticidad de, de la Sabana Santa... ...él no, y él dijo que se trataba de una pintura, de una imagen... Y sostenía, se sostenía única y exclusivamente en una pista que él había, él había averiguado como, como químico, ¿no? Y era que había logrado identificar sobre el lienzo pigmentos formados por óxido de hierro. Había una razón fundamental para negar que, pues para quitar credibilidad a ese apunte de, de Macron, según el cual la existencia de esos pigmentos revelaría que se trataría de una pintura de la cual no existiría muchos más restos únicamente por, por el tiempo transcurrido. Y era el hecho de que esos pigmentos de óxido de hierro habían aparecido en partes del lienzo en la cual no hay imagen. Por lo tanto, no pertenecen a la pintura. Pero al margen de eso, eh, la investigación de Javier García Blanco demostró que hasta el, siglo XVIII, hasta el siglo XVIII no comenzó a utilizarse en arte, en pintura, el óxido de hierro como pigmento para dibujar absolutamente nada. Y, y sin embargo hay muchas referencias históricas anteriores al siglo XVIII, por supuesto, de, de la sábana santa, por lo tanto, tampoco parece que este, este dato sirva para negar la autenticidad del lienzo. Yo creo que los estudios de, de Alan Alder precisamente son los que más han aportado en los últimos años a, a la realidad de, de este objeto porque, como digo, tanto los efectuados en correlación de la, la síndrome de Turín con el pañolón de Oviedo y, y los efectuados en, en correlación entre la síndrome y los eh, primeros eh, iconos son demostrativos total y absolutamente y él ha participado él decía que había participado muchos juicios de comparar imágenes y con menos puntos en común se habían dado como como, como las mismas ¿no? y en este caso él llegaba a esa conclusión de que tanto eh, el pañuelón de Oviedo como la sábana de Turín habían estado en contacto con, con la misma persona y, y entre sí y que eh, los eh, primeros iconos que representan a Jesús eh, Barbado con la imagen clásica pues están inspirados en la sábana Santa
0: bueno, pues vamos a ver qué pasa en el futuro debate durante los próximos mil años <risa> bueno, vamos a ver, eh, sigamos buscando cosas Sigamos buscando cosas en, en este asunto tan, tan interesante, Carlos O debería decir Perceval Canales Vamos a buscar el, el Grial, ¿te parece?
3: Eh, pues me parece muy bien, porque dentro de lo que ha sido luego el desarrollo de, de los mitos del cristianismo Yo creo que la reliquia número uno, la más buscada, es... Eh... El, el es santo grial, el cáliz utilizado por Jesús en la última cena, sí. el recipiente divino, es decir, el mito por esencia de la Edad Media caballerosa y occidental. La verdad es que, aunque, aunque la, verdad, la, la información principal nace de un Evangelio apócrifo del siglo XII, eh, no deja de ser mm, una fuente de simbología prácticamente inagotable, puesto que ha llegado hasta nuestros días y además porque mm, es uno de esos mitos que a su vez absorbe mitos paralelos. Es decir, es uno de los, de los mitos perfectos, porque mm, su búsqueda es la búsqueda de la mejora del espíritu, de la mejora de la calidad del hombre. y De esa manera ha sido capaz de absorber a lo largo de los últimos mil años una multitud de, de, de mitos o de, o de creencias o de, o de elementos de folclore que estaban unidos a las tradiciones de la Europa Occidental principalmente y que se cruzaron con las del cristianismo, el judaísmo, para dar lugar... A, a algo que ha trascendido tanto que todavía hoy sigue siendo un elemento clásico de, de novelas, películas o, ¿por qué no?, o series de televisión. Sí. La verdad es que es, es bonito porque símbolo es, es el símbolo casi prototípico de la caballería medieval.
0: Sí, en la búsqueda del de, de Grial, claro. fíjate que tenemos la Sábana Santa, hemos hablado del de, de Grial, <coughs> de, la Lanza de Longinos, ¿no?,
3: sí, la lanza pero la lanza de Don Gilos tiene la, la Lanza, la santa lanza como la llaman en Austria porque ahora mismo sí. está expuesta en el palacio de los Habsburgo de Viena mmm, el tesoro de los Habsburgo de Viena mmm, representa un mito diferente porque es un mito de poder para mí es mucho, mucho peor se escapa no, no me atrae, no me atrae tanto, porque además está mezclado con un montón o multitud de leyendas vinculadas al dominio y al poder del mundo. Uh -huh. eh, independientemente de que esto te lo creas o no, yo personalmente mm, no tengo ninguna creencia en la Santa Lanza como nada. De hecho, se puede ver de nuevo a dos, o sea que tampoco tiene claro, tanto claro. misterio. Como,
0: como la Santa Cruz que tampoco la... <risa> ah, a, a, a aquel que la tenga. Pero hay aquel que la tenga. Y la verdad
3: es que el último propietario formal, digo formal en el sentido que lo último que hizo es una vez que la cogieron fue reponerla en su lugar forma una leyenda tan bonita en sí misma que, que no voy a resistir a contarla en la obra más interesante que es La danza del destino sobre la Lance, que es la, un libro titulado así La danza del destino de Trevor Ravenscroft Trevor Ravenscroft es un militar inglés que fue el director de la Academia de, de Sandhurst una academia prestigiosa dentro de lo que es el ejército británico escribió hace unos años un libro un libro que ha tenido bueno, un, un considerable éxito donde trazaba una historia entre mítica y legendaria, es decir, hacía una especie de cuento novelado muy bonito sobre cómo había evolucionado en la mentalidad de Europa Occidental eh, la leyenda de la Santa Lanza desde que es redescubierta por los cruzados en Antioquía en base a un sueño, bueno, hay toda una, una historia ya mítica anterior. Pues decía que la, la Santa Lanza, es decir que, que es capturada por, eh, por los alemanes cuando ocupan Viena en 1938, fue llevada por, eh, por, eh, por bueno, por Himmler, no por Himmler, sino por el jefe de la SS iba a estar como punto central de uno de los de los burgos míticos donde él quería reconstruir la nueva Lotaringia en un futuro mundial dominado por, por los nazis. Bueno, cuando, cuando los alemanes pierden el, el frente occidental, ellos se enterraron en una cueva en una serie de reliquias entre las cuales estaba esta lanza. La lanza desapareció, es decir, Alemania se rinde y nadie sabía nada de ella. Pero, de una manera casual, en, en el mes de junio, de 1945, un soldado norteamericano, que, bueno, que hacía guardia en unos depósitos alemanes eh, subterráneos, en las montañas de Hart, descubrió una entrada secreta. Entonces, bueno, bueno pues un grupo de militares americanos abrieron eh, lo que había allí, y entre las cosas que estaban, estaba la, la heli Hubo una persona que inmediatamente se dirigió al lugar. Se dirigió al lugar porque presentía que algo había ocurrido importante. Esa persona, era el general Patton. Patton se acercó a la, a la cueva donde estaba la Hegel y y la sí, cogió.
0: La segunda vez que aparece en este programa especial.
3: Sí, la cogió en la cogió sus manos y fue la única persona, por el resto no entendían, que hacía aquel pirado, aquel aparato sí. <risa> tan extraño y tan herrumbroso. Y eh, de una manera muy especial se dio cuenta de que algo había ocurrido. No deja de ser curioso, pero ese día coincidió con la expresión nuclear de los Álamos en Nuevo México. Si Los Estados Unidos habían heredado el dominio de la lanza del destino. Desde entonces es suyo. Porque fueron ellos los que lo colocaron en el Holbrun de Viena.
0: Bueno, pues esa lanza parece que está descubierta, aunque también se cuestiona mucho la autenticidad. Eh... Bueno, no fue la
3: lanza de Longinos eso es obvio.
2: De claro. hecho, es una espada. Pero bueno, ver, son no... detalles de importancia. Esa flores,
0: tampoco va a interpretar nuestra, nuestra historia, ¿no? O
2: sea, esos pequeños detalles. Esos pequeños detalles. Es <risa> lo que sigues aumentando la leyenda claro. con esta anécdota que has comentado. Armas, armas, armas.
0: armas. <risa> ¿La Santa Cruz,
2: Jesús? Uy, la Santa Cruz. ¿Cuál de ellas? <risa>
0: No se puede considerar que, 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 que sí está intacta, ¿no? Que eh, no, esté no, no, no intacta. yo ya
2: comenté antes que para mí las únicas reliquias a las que sí, puedo considerar ¿no? cierta verosimilitud es al pañuelo de Oviedo y, y a la sábana santa de Turín. Por lo tanto, todo lo demás... Sí. Todo lo demás ya dado por... Exactamente. Ahí me toca otro de los puntos débiles. Es decir, todo lo demás ya cuando hablamos de la Santa Cruz, que se sabe que todo fue una invención en el sentido etimológico de la, de la palabra, que fue el descubrimiento que hizo Santa Elena, la madre Constantino, que se quiso descubrir la Santa Cruz y la descubrió, la Cruz de Cristo y la de los ladrones. Además, con un método bastante curioso para saber cuál era la, la auténtica, que era eh, a un moribundo. En otras versiones de la ley le dice que realmente a un difunto le hace bueno, pues, eh, pujarse sobre una de las tres cruces, una en cada una, eh, y en aquella donde resucita realmente el moribundo, donde sana, donde sana de una forma espectacular de sus heridas, es la que ella que considera, Santa Elena, de que es la, la cruz auténtica. O sea que desde ahí, desde ese punto de vista, podía pues, imaginar todo lo demás, el resto, sí. cómo, cómo se fue tergiversando pues una historia que era muy conveniente para la Iglesia, porque a partir de ahí se fueron diversificando, es decir, troceando esa supuesta cruz auténtica de Cristo, y se convirtió pues, en lo que son los Lignum Crucis, ¿no? la cantidad de Lignum Crucis que hay por todo el orbe cristiano. Pero me preguntabas por el Grial. Para sí. mí el Grial sí que tiene una trascendencia clave, porque estamos hablando ya de un símbolo, de un mito, que un poco como lo de la lanza del destino para la tradición germánica, pues el Grial es un mito importante y poderoso para dos tradiciones, que sería la anglosajona y la española, porque hay dos variantes o como dos direcciones muy claras desde a dónde va a ir a parar esa copa Famosa, ¿no? De la última cena Que por cierto, como entre paréntesis ¿sabes? Muchos investigadores, sobre todo de los años 50 Del siglo pasado, dijeron que realmente La última cena no pudo ser un jueves por la noche Sino que tuvo que ser un martes por la noche Porque si no, no concuerdan los datos que aparecen En los cuatro evangelios Bueno, dicho esto Por jorobar, idea. ha dicho
3: por jorobar Un pequeño detalle, Jesús, que te podrías haber evitado
2: Te no podría haber evitado, porque eso si no, que fuera un martes Ya no es tan romántico como era el jueves Que era la última cena
1: sí.
2: Bueno, el hecho es que a partir de ahí hay como dos versiones muy curiosas del de destino que tuvo este Grial y estamos ya utilizando Grial como Cáliz porque sabes que Grial ha tenido distintas formas y distintas utilizaciones desde la esmeralda de la frente de Lucifer pasando por una especie de plato o escudilla hasta lo que era el lápiz exilis, es la piedra del, del destino del exilio etcétera, etcétera, pero bueno, como Cáliz que es así que también como lo utiliza Spielberg en su película tiene dos vertientes importantes. Una de ellas la pista anglosajona. La coge José de Arimatea, Se lo regala. Bueno, va hasta Britania, una vez que es liberado por Vespasiano en el año 70. No tiene la mejor que ir hasta Britania. Finalmente. Va a Britania y allí dice la tradición, dice la piadosa leyenda que edifica la primera iglesia cristiana en Glastonbury. Bueno, después se lo regala a Brown. Que ¿Para, se... lo que <ríe> ¿Para lo
0: que sirvió? Para lo que sirvió efectivamente. <ríe>
2: que se convierte en el rey pescador, y el rey pescador es cuando lo entierra o lo guarda en alguna parte de Avalón, que bueno, no deja de ser un, uno de los templos de Monsalvach. Y, y me quedo ahí con esa pista porque si seguimos la pista del linaje sagrado, donde no es ni siquiera un cáliz, sino que sería la sangre real, la descendencia supuesta que tuvo Jesucristo con María Magdalena, pues ya ni te cuento. Eso es todo una especulación, eso sí que está dentro de la más pura teoría conspiranoica, que la han eh, enarbolado muchísimos investigadores últimamente. Pero qué juego da
3: en las novelas, ¿eh? Pero la
2: pista española es muy interesante, porque claro, tenemos el auténtico Grial, si hemos de creer esa, esa tradición. El, la, y, la, y el auténtico Grial estaría, ni más ni menos, que en la Catedral de Valencia, desde el año 1437, que es donde se venera, ¿no? Y partiría desde el siglo III, cuando el Papa Sisto II se la confía al diácono, a su diácono que es San Lorenzo, y eh, este hombre, que es de Loreto, pues se lo se lo, lo manda para, para Loreto para Huesca ahí se venera hasta la invasión musulmana en el año 711 pues se pone la reliquia a buen recaudo evidentemente porque si no hubiera desaparecido definitivamente y se pone a buen recaudo en el monasterio de San Juan de la Peña que está a muy pocos kilómetros de Jaca y ahí se supone que está hasta el año 1134 hasta que eh, por alguna razón, bueno, se sabe que en pues, 1784 estaba ahí, ¿no? Por alguna razón aparece después, mmm, unos cuantos años después y siglos después, en 1399, aparece en la Aljafería de Zaragoza que pasa a manos del rey Martín el Humano. Y de, y de ahí, de Zaragoza, es cuando en 1437, durante el reinado de Alfonso el Magnánimo, va a parar a la catedral de Valencia, donde hoy mismo se venera y, por supuesto, los valencianos pues están totalmente convencidos de que es el auténtico Grial, que es ese cáliz ¿no? Esa copa. Una variante de la leyenda que también es muy... esta es más romántica todavía, si quieres, sostiene que el cáliz lo oculta José de Arimatea, pero no en Glastonbury, sino en el Templo de Jerusalén. De aquí lo recogen los templarios y de cuyas manos pasa los cátaros siempre estamos hablando ya de,
1: de
2: órdenes totalmente es iniciáticas y esotéricas, esa, esa. que lo custodiaron en la fortaleza de Monsegur, y de allí es cuando pasa San Juan de la Peña y se reinicia el ciclo para volver a parar a, a la catedral de Valencia. O sea sí, bueno. que tanto una versión como otra conducen al mismo pues lugar.
0: En España estamos fortificados, ¿eh? tenemos el Grial en Valencia, el Pañuelo en Oviedo, tenemos el Apóstol Santiago en Compostela, el eh, 29 de eh, claro. Sabana Santa. Bueno, eh, y bueno, y bueno, y la mesa, posiblemente eh, la mesa de Salomón, y la mesa de Salomón. en
2: Jaén o bien en Toledo, que está viendo hay la de que la encuentre. como Sí. O sea que tenemos, salvo la casa de la Alianza, que por desgracia ¿Y algún, están eh, en ¿no? Etiopía, y
4: algún museo del que Jesús conoce bastantes cosas, como es el de Caideda, ¿no? Hombre, y, hombre, museo hay de museos, reliquias. museos de
2: reliquias, pero con cosas absolutamente disparatadas. Hombre, a ver, disparatado, disparatado, que tenga un pequeño trozo del imen de cada una de las once mil vírgenes tampoco está disparatado
0: no, sí. eso lo tiene cualquiera sí. tampoco se lo tiene cualquiera sí, ¿no?
2: un plumón de la paloma del Espíritu Santo pues sí tampoco. bueno
0: a mí me el... en la
2: Cuenca tenían un huevo de la paloma el... la, era peor.
0: la historia de, del Santo Pañal tenían el, el, el pañal de, de, de Jesús en Lérida y lo, lo quemaron en, en la Guerra Civil no bueno es que el Santo es pañal.
2: Todo, sí. si ya hablamos del prepucio sí, bueno, sí, sí, si sí, el sí. Santo prepucio tiene tenía toda una historia ¿no? hay unos cuantos sí, yo, de, 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 de Hombre, un yo me temo
4: eh, yo me me temo que el grial la copa de, de la última cena, perdónen perdonen la arrogancia no supongo que fue a parar al pues con el resto de los, de los platos usados no en, en la comida Ay, ya, me, cargado, me vale. temo. cargándose todas las teorías yo supongo y es más lógico pensar que el, que el Grial, todo lo que ha dado origen al mito del Grial es más bien un conocimiento, una información, no sé en qué consistiría, esta la, la famosa tradición que habla de que ese conocimiento lo que albergaría sería ese linaje de sangre que se ha mantenido en Europa intacto y que vendrían a ser los, su, los eh, sucesivos descendientes de la figura de, de Jesús, un linaje real, ¿no? que se mantendría hasta el día de hoy ese u otro tipo de, de, de conocimiento o de saber supongo que es lo que ha dado origen a, to, a todo el mito de, de alegría ¿no? más que, que la reliquia en sí
3: porque la leyenda de la sangre real la leyenda de que de verdad Jesucristo después de resucitar eh, se dirigió a Provenza no tenía otro sitio tampoco donde ir y que allí con María Magdalena eh, inició una descendencia que se mezcló luego en la Edad Media supuestamente con el linaje de los Condes Godos de Carcasona que luego más allá llegó a través de una línea merovingia a ser los futuros reyes del, del final de los tiempos pero pues esa cosa tan bonita que está muy mezclada también con las teorías mesiánicas y milenaristas mmm, es una de las demostraciones de cómo los seres humanos tienen la necesidad de buscar algo que no forma parte del mensaje de Jesucristo en absoluto, pero que sin embargo forma parte de la esencia de eh, los mitos, del fin de los tiempos de las civilizaciones occidentales y básicamente de los endoeuropeos porque la, ley, las, la relación que tiene la leyenda de la sangre real de la leyenda del linaje de Jesucristo con el mito artúrico o con el mito del sebastianismo portugués es decir, del rey que volverá desde el fin, de lo, desde el fin del mundo para ocuparse de, del gobierno de la humanidad cuando llegue el fin de los tiempos, la verdad es que es, es, es una de las variantes paralelas de la necesidad de pensar que, aparte de un mensaje que es realmente lo importante, hay quien tiene que creer en que también dejó algo físico, es decir, una herencia. Bueno, la relación entre esta leyenda y el catarismo fue muy intensa, pero sobre todo fue muy intensa con el mito, que es un mito realmente moderno, digan lo que digan, del Pirato de Sion.
4: Claro, y es que se, se supone que el, que el gran secreto de los cátaros, de los templarios, que esa información que, es que custodiaban no el Grial, oh, o sea el Grial, y que el Grial era, era precisamente eso, no era ese conocimiento y, y conocer eh, ese linaje, y un linaje que habría que preservar y que según quienes defienden esta hipótesis todavía existiría hoy, ¿no? Entonces los, los cataros eran, para, para que
0: nuestros oyentes entiendan los herejes más herejes, ¿no? Les estaba de los
3: puros que ya puestos a es acusar a, a Leonardo da Vinci de algo, pues bueno, le acusan de todo hasta de ser uno de los grandes maestros del periodismo. De últimamente. o sea, no se les ocurre qué hacer cuando alguien tiene que una idea de ir antes, se la saca Leonardo da Explica, explica
0: en un, un minuto lo del periodismo. De El
3: periodismo es una supuesta orden secreta que que nació en Francia durante la Edad Media, mmm, vinculada a la protección necesaria de la sangre real, es decir, del linaje. ...que en el futuro fin de los tiempos va a generar el nuevo rey de Occidente... ...es decir, es un mito claramente artúrico o sebastianista... ...es decir, de la, de la llegada de alguien, de un salvador que no es de otro mundo... ...pero que sí lo es en parte, puesto que arranca de la sangre de Jesucristo... ...bueno, eh, el, el sion tiene dentro de los círculos esotéricos franceses... ...tanta fuerza, que yo creo que si se tiene una encuesta... ...habría un porcentaje muy alto de la población francesa que cree ciegamente en ello... Pero creen en ello, no porque crean de una manera racional, sino porque necesitan creer que Francia de verdad es más importante en el futuro. Es una cosa curiosísima, curiosísima. Sí, Algo sí, muy parecido a la ley del de quinto imperio portugués, es lo mismo. O ahora brasileño, que son los que la han heredado. Es
2: decir, es, es una cosa... La tradición es uno de los argumentos básicos que esgrimen en esta teoría conspiracionista, uh -huh. este linaje supuesto de Jesús, que sería el grial, es la sangre real porque si no, no se sustentaría de, desde la primera época hasta la última. Es decir, este rey, que se supone que sería el rey del mundo, el que tiene que suceder, el que tiene que gobernar, ¿no? y que además estaría legitimado porque descendería ni más ni menos que del rey David y después pasaría es que, por lo es, que es la sangre que Es, que es, es una, una leyenda sinárquica,
3: una leyenda claro. de Entonces, el Prieto de Vision
2: es tan absurdo desde mi punto de vista que han, para, han tenido que buscar como grandes maestros del periodo de adhesión, que era una orden creada incluso antes de la creación uh -huh. de la orden de los templarios, uh -huh. han tenido que, que, que buscar a personajes de los más prestigiosos. Entonces, claro, está Leonardo da Vinci, pero también a, un, uno de los últimos era Jacques Cocteau, uh -huh. este famoso poeta eh, francés es decir, se buscan a gente con mucho prestigio para darle credibilidad y buscan como momentos oscuros dentro de su grafía para justificar que ha estado eh, ejerciendo de, de gran maestro del primer de pero, y aquí como un pequeño apunte sí es importante recoger lo que creo que es la filosofía de todo esto es decir, la gente necesita apoyarse en algo en algo tangible, exacto, exacto. el grial es algo intangible el grial estamos hablando de un símbolo que puede ser cualquier cosa pero un símbolo que, que va transmitiendo unas verdades Absolutas, a través pues, de, de lo que es el simbolismo De lo que es la leyenda, de lo que es la tradición Y las reliquias lo que hacen es lo mismo Por eso, mí, cuando se habla del Grial La gente necesita tener algo físico sí. Palpable
3: sí. Como A, mí, puede a ser. mí hay algo que, que me preocupa Y me pone profundamente nervioso es decir, Ahora que no nos oyen escépticos Que es de lo que nos acusan, pero no sé por qué no? exactamente <risa> ¿Por Es que decir, no? que siempre me ha puesto muy nervioso Y me ha preocupado muchísimo el cómo la tradición francesa republicana, la que nace la Revolución Francesa, la de la igualdad de los derechos del hombre, del ser humano y de los ciudadanos, ha podido acabar absorbiendo de una manera absoluta en su tradición. El mito del Pirate de Sion. De hecho, uno de los últimos acusados, de ser, porque yo lo llamo acusados, de ser eh, presidente o director o como lo quieran llamar del Pirate de era el pobre de Gol, que no tenía yo, mejor frente otra cosa en que pensar.
0: Yo te lo explico y te lo resumo, Le Grandeur.
3: Exacto, es la necesidad, la necesidad de mostrar que Francia, bueno, que es una pequeña caquilla europea, va a ser algo en el futuro. ¿no? Es, es en serio es decir, que va a dirigir los destinos del mundo un francés. Es un mito totalmente absurdo, tan alejado de la realidad como es el mito artúrico, que es lo mismo, o como es el sabestionismo, ahora brasileño, del quinto imperio y de la raza cósmica. Oye, vamos Después, bueno, bueno, que es, que es, que es. Vamos a tener que
0: hacer un diccionario canales el resto del mundo ¿eh? <risa> sí. <risa> Francia
3: <risa> Sí, sí, cada uno tiene uno, cada uno... Bueno, España en esto estaba af afortunadamente aislada Pero... Pero, sobre todo, los, además, si os fijáis, son mitos de la Europa Occidental, son los que han ido construyendo, la, y casi todos ellos tienen algo en común, han sido una gran potencia. Sí. Ya no lo son, necesita serlo en el futuro. ¿Cómo? Porque vuelve bueno, el rey pasado mañana, y se arregló el S problema. Sin
4: embargo, independientemente del de priorato de Sion, si sí es cierto que la leyenda, o la predicción, o, o la profecía sobre la llegada de un, de un gran gobernante a nivel mundial, que herede una, eh, un, un linaje casi uh -huh. sagrado, es algo que aparece en muchísimas tradiciones fundamentalmente proféticas, y el mismo Nostradamus se hizo eco de ella, sí, claro. cuando hablaba del, del, del gran monarca. También, también dijeron que,
3: que, que, que era de pretensión, no hay problema. Claro, sí. que, ya, evidentemente. <risa> se le mete la nómina y ya está. A me se le metió en la
4: nómina, Esto es como lo, el... lo, cierto, lo cierto es que si sí él refleja, y pero... Nostradamus lo que hizo, bueno, creo, es que es que si igual, una vieja ahí la variante española,
3: que es los que buscaban la cava. Es decir, la orden secreta en la cual y reyes de Castilla metidos, porque no saben a quién meter, y entonces metieron a Fernando III el Santo y a partir de ahí inicia la tradición de que de verdad hay algo vinculado al gobierno de Castilla, de la corona castellana, que son los herederos y custodios de la mesa de Salomón. ...para que cuando llegue el fin de los tiempos... ...cada uno tiene su, su historia... ...y si la tienen los cuatro grandes países de occidente... ...la tiene Inglaterra... ...y los que fueron los cuatro que crearon el mundo... ...tal y como lo conocemos hoy en sentido de la expansión... ...tienen su mito del fin de los tiempos... ...y cada uno de los mitos está enormemente relacionado con los otros... ...y todos tienen de alguna manera... Meten un, bueno es que claro, como esto es como un puzzle pues ahora, ¿quién pega la pizza, la pizza templaria? los franceses porque salieron de la Rochelle los eh, británicos porque lo sacan de los que se arruinó en Escocia los portugueses de los de Sagres y los españoles de Montesa y de Calachaba. entonces cada uno se va colocando sus piececitas y de esa manera va haciendo el popurrí este extraño mezclado de que todos son, en alguna, de alguna manera de alguna forma, los herederos finales de una tradición que arrastra de hace dos mil años pues, es algo curioso, curioso de verdad
0: por cierto que nuestros oyentes estaban diciendo, el de Sion ¿tendrá algo que ver con los sabios de Sion? ¿O los sabios no, Sion, no, no son una, una conspiración los
2: protocolos de los sabios de Sion no muy que, además, <risa> sí, sí, los, <risa> los sabios de
0: Sion, además dicen que era más fraudulento ¿no? sí, fue, frau,
3: fue un fraude hecho por la policía política zarista para mm. desacreditar al movimiento judío internacional y la verdad es que lo han logrado, porque se, que, que se cree que eran auténticos
0: Exacto, exacto, son, no ¿no? las
3: mayores maldades que se, han, que se han podido causar, digo, por el daño que causó
2: en, en los años siguientes. Pero, pero el Estado judío, no, me... no me extraño. <risa> tampoco. Claro, claro, claro. se puede conseguir por Internet. Pero
0: ¿eh? por eso que no confundir una cosa sí. con... No, 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 no tiene nada otra. que ver una cosa con otra. Con la otra. Bueno, pues eh, después de, de la muerte de, de Jesús, pues el santo sepulcro tuvo mucho que ver, eh, si antes podemos relacionar esto con la Sagrada Santa, por supuesto, y se ha llegado a hablar que lo que se produjo dentro del santo sepulcro, Bruno, fue de tal magnitud que solo puede ser comparable a una explosión nuclear, ¿no? Sí,
4: efectivamente, y, eh, es el momento en el cual se supone que se produce la, la resurrección física de Jesús y en la cual justo en ese momento, en ese instante, eh, se queda plasmada, queda plasmada la imagen de cuerpo entero de ese personaje en el lienzo. Lo, los análisis de la, de la imagen, ya no hablamos de lienzo, hablamos de la imagen, han revelado cosas significativas y han revelado que se trata de algo parecido a una chemoscadura que ha manchado, entre comillas, solamente los eh, las primeras eh, las capas más superficiales de de ese lino pero que no fue la caja de plata no del famoso incendio no 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 ni, ni muchísimo menos y que fue eh, se han hecho incluso intentos de reproducir en tiempos recientes eh, por parte de varios investigadores de reproducir sobre un lienzo una imagen similar y para ello se han utilizado emisiones radiactivas y lo único que se ha logrado hacer similar a la sábana santa, y se han tratado de falsificar sábanas santas utilizando diversos procedimientos, y el más similar, el que ha conseguido un efecto más parecido con el efecto de la tridimensionalidad, con el efecto de que no exista ningún tipo de pigmentación, es precisamente aquel que ha intentado plasmar la sábana utilizando una, una radiación. Por lo tanto por lo tanto, algunos investigadores de la Sábana Santa creen que el momento en el que se plasma la imagen de, de Jesús ese cuerpo emitió algún tipo de radiación desconocida que eh, provocó la chamuscadura claro, esto no se puede explicar de ninguna forma y menos si ocurrió hace dos mil años y es lo que ha servido a muchos eh, estudiosos para tratar de aventurar hipótesis mucho más atrevidas y audaces como eh, la posible naturaleza ...no humana, ni tampoco divina... ...sino ajena a nuestro planeta de la figura de Jesús de Nazaret... ...que nos metería en un debate todavía mucho, mucho más complicado y polémico... Y ahí sí que ...porque nos, claro, ahí sí que interviene nos el elemento tecnológico...
0: ...ahí sí que nos crucificamos... ¿no?
4: ...no, pero eh, acabas de decir una cosa muy curiosa... ...que se nos ha pasado a hablar de
3: la sabana santa... ...que es una cosa que está muy de moda, hombre... ...no se trata de hacer las pirámides de Egipto piedra a piedra, ¿no?... ...pero, pero sí que es verdad que la arqueología experimental... ...está teniendo enormes logros en los últimos años... Y, ...por ejemplo, ahora van a intentar hacer un Moai... ...ver cuánto se tardaría en hacer un Moai... ...con el tipo de herramientas que tenían los polinesios. Y parece que puede que lo logren, además, curiosamente. Pero bueno, que, que es el caso? El caso, bueno, si es falsa la Sábana Santa y se hizo en el siglo XIII, pues
2: combate desde el siglo XIII, coge usted y la hace. Y la hace. No, pero además lo que ha apuntado Bruno, fíjate que sería como la, la pieza angular para explicar, si es que se puede explicar, esa adaptación medieval de la prueba del carbono XIV. Pero uh -huh. cuando se hizo, se hizo el, la prueba del carbono XIV y se dijo eh, por parte de los creyentes en la Sábana Santa que no podría ser nunca un método eficaz por cuanto una potente radiación desconocida que es la posible causa de la formación de la imagen, hasta ahora no se sabe de ninguna otra explicación, porque ya hemos descartado que haya pigmentación de ningún tipo, luego, si ha habido una potente radiación desconocida, esto provocaría un aumento desmesurado de la cantidad de carbono 14 en el lino, y por consiguiente, bueno. se rejuvenece cientos de años. Uh -huh. o sea, que la ...propia prueba de la resurrección... ...podría marcar la prueba del rejuvenecimiento del santo... Luis. ...es otra de
4: las explicaciones que... ...es más, el, el, no recuerdo exactamente el, el nombre de este, de este científico... ...pero sé sí que estaba vinculado al, al centro de estudios... Eh, eh, ...CNRS, creo que es eh, francés... ...es un mismo francés o, o suizo... ...es un investigador ruso el que hizo esta experimentación... ...y lo que provocó, lo que provocó fue utilizando un lino de hace 2.000 años, eh, emitir una radiación eh, de la, eh, suficientemente intensa como para provocar una impresión en ese lino de las mismas características de la sábana. Lo logró, y posteriormente sometió a ese lino de 2.000 años, pero eh, con una imagen impresa de origen radiactivo, a un análisis mediante el carbono 14. Le dio el resultado de que era del año 1300. Que es, curiosamente, el resultado que se ofreció al datar la Sabre de Santa Creo que es, cuanto menos, muy significativo. Es decir, hay dos o tres posibles explicaciones, y todas ellas muy racionales, a, a por qué el carbono 14 erró.
0: Pues, caballeros, llevamos hablando casi tres horas sobre los misterios de la pasión y, desde luego, estos misterios han conseguido apasionarnos a fe que lo han conseguido. Eh, ¿No piensas, Carlos, que después de, de tantos años, de tantos siglos, Sigue siendo, sigue siendo lo más, de, lo más desconcertante, ¿no?
3: Claro, por lo que claro. hemos dicho al principio, por la trascendencia que quiera o no ha tenido la figura de sí, Jesús en sí. la historia de la humanidad.
0: ¿Tus conclusiones después de esta sesión?
3: Mis conclusiones, pues que supongo que en los próximos años seguirá y avanzará la investigación sobre el tiempo de Jesucristo y sobre eh, la vida en sí. Tarde o temprano se van a acabar encontrando cosas. Se van a acabar encontrando cosas porque el nivel de conocimiento que tenemos hoy, porque se tenía hace solamente 100 años, o por no decir 50 ...es eh, increíble, es decir, lo que ha aumentado sobre todo después del año 45... Eh, ...ha permitido hacer una reconstrucción muchísimo más válida... ...y mucho más acertada de lo que fue la vida en tiempos de José Nadia de Tartaret, ...y acercarnos con mucha mayor precisión a lo que fue su vida y su obra... Quedan que siguen quedando aún flecos muy importantes, como los famosos años ocultos, en los que no se sabe exactamente lo que ocurrió, que fueron eh, investigados a través del Evangelio Apócrifo de Tomás, o eh, qué ocurrió con las tumbas de Jesucristo, las famosas siete tumbas del artículo de Jesús Callejo, hay siete tumbas de Jesucristo en el mundo, entonces, bueno, todos esos esos datos seguirán, eh, bueno, todos estos misterios seguirán ofreciendo eh, se ofrecerán posibles soluciones en los años venideros en función de lo que vaya haciendo la arqueología, la investigación de las tradiciones o pura y simplemente la casualidad, como en la investigación de los manuscritos que quedan aún en las grandes o viejas iglesias coptas, principalmente en Egipto, en Sudán, en, 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 Sudán, en Etiopía o en Armenia.
0: Pues yo creo que tienes razón. Eh, seguramente en este año 2001 eh, empezamos a averiguar más cosas que los propios coetáneos de, de Jesús. ¿no? <risa> pues, luego sí, claro, pero
3: que seguirá, seguirá hacia ese, ese camino que creo que es imparable sí. y que va a seguir aumentando el, el, los datos que tenemos sobre su vida y su obra.
0: Muy bien. Tus comentarios finales,
4: eh, Bruno que la ciencia tiene ese deber ¿no? de darnos respuestas sobre una figura que yo creo que ya debemos considerar históricas eso por un lado, la ciencia, luego por otro lado la iglesia debería permitir que ese conocimiento sea de más fácil acceso precisamente para los científicos porque creo que ciencia y religión se pueden dar la mano y, en, y dentro hay muchos ámbitos dentro del mundo del cristianismo para hacerlo, la sábana santa es uno de ellos pero están solo uno y el tercer reto la tienen los, los hombres, de poner de una vez en práctica eh, lo tan sencillo que, que ese personaje dijo, no importa que fuera humano, que fuera sobrenatural, que fuera extrahumano o que no existiera, no importa en absoluto nada de la figura de Jesús, solamente importa que dijo, bueno, que seamos de una forma y que todavía seguimos sin hacerle ni caso.
0: Seguimos sin hacerle ni caso. <risa> bueno, pues que nos hable Jesús.
2: <risa> Jesús Calle con este caso. Bueno, pues eh, no sé, a modo de conclusión. Es el que faltaba en esta mesa, ¿verdad, ¿verdad Jesús? A ver cómo has tenido aquí, por lo menos, el espíritu crístico con nosotros durante estas tres horas. Sí. A modo de conclusión, eh, bueno, pues hemos hablado de muchísimas cosas, de muchísimos flecos, algunos pues, más o menos elaborados, eh, razonados, pero nos ha faltado, como siempre, que se toca el espinoso tema de la religión y de las creencias, nos ha faltado evidencias. Por lo tanto, eh, hay que mojarse, y yo me, me mojo en este tema, y a modo de resumen, pues quiero decir un poco lo que sería mi credo, mi credo particular, ¿no? Y mi credo particular es que, que creo en una realidad histórica de Jesús, creo que fue un hombre extraordinario, consciente de su misión, que poseía unas cualidades sobrenaturales y sin ninguna duda uno de los hombres más importantes de la historia de la humanidad. Creo que el juicio contra Jesús fue, como ya dije, una farsa, que estaba llena de irregularidades procesales, y creo que la gran mayoría de las reliquias de Jesucristo son falsas, con la salvedad del de sudario de Turín y el pañuelo andoviedo. Y por último, creo que Cristo nunca instituyó ninguna iglesia y que esta en muchas ocasiones se ha encargado de malinterpretar su dimensión humana y alterar su mensaje divino. Este sería mi credo particular y que de alguna manera resume todo lo que he dicho
0: pues yo desde luego creo en la amistad y nada mejor que tener amigos como Jesús Callejo, Carlos Canales y Bruno Cardeñosa que puedan venir aquí a compartir tres horas junto a los oyentes de Onda Cero, de la Rosa de los Vientos y hacernos disfrutar como ellos lo han hecho ha sido algo fantástico el año pasado estuvo bien con dos horas nos propusimos el reto de tres lo hemos conseguido y la verdad es que nuestros oyentes se han quedado bien, bien, bien satisfechos con lo que Bruno, Jesús o Carlos les han propuesto es el gran misterio de todos los tiempos, es la historia, como decía el cine, la historia más grande jamás contada. Y sospecho que vamos a seguir contando muchos y muchos años todo lo que rodeó, todo lo que envolvió a ese personaje tan carismático como fue Jesús, Jesucristo, Jesús de Nazaret. A nosotros solo nos queda ya despedirnos, dejar que terminéis muy bien vuestras vacaciones que disfrutéis de ellas el próximo lunes. Nos volvemos a encontrar con nuevas aventuras, nuevas inquietudes, nuevas propuestas en la Rosa de los vientos. Hoy tendremos monográfico Zona Cero, tendremos ya el informativo Zona Cero de Bruno Cardeñosa y tantas y tantas cosas. Las que nos hacen que cada noche nos sentemos aquí en torno a la hoguera que propone la radio y empecemos a deleitarnos con las viejas historias de la tribu. Ha sido un placer con todo el equipo disponible, todo el equipo disponible, todos eh, perfectamente pertrechados para abordar este gran monográfico que ha durado casi tres horas. Gracias a vosotros por estar ahí, volved con paz, volved tranquilos, y el próximo lunes, nada, a seguir disfrutando de la radio, de vuestra querida rosa de los vientos. Como siempre ha sido un placer, encantado de feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Hasta el próximo lunes, que tengáis un buen fin de semana, que disfrutéis y hasta entonces que se ve bien.